HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E mais uma vez somos só nós dois. Nós dois. E aí, tudo bem? Tudo bem. Eu gosto sempre muito dessa eloquência <risos> sua no começo, é bom pra puxar papo, pra gente falar um pouco sobre outras coisinhas assim, só pra criar um preâmbulo, sabe? Aquecer os motores pra entrar no podcast de fato. Eu tô me aquecendo aqui, é, mas é que eu esperava que eu fosse um pouco aquecido no processo também, sabe? <risos> ah, mas se é isso o máximo que eu vou tirar de você, esse é o máximo que eu vou tirar de você, então. Bom, com ou sem ânimo nesse começo, eu tenho uma penca de coisa pra falar sobre vários e vários jogos, alguns deles muito bons. É, você também tem bastante coisa pra gente hoje, Henrique? Uh, eu joguei o Imperator Rome, uh, mas joguei pouco. Hum. É um jogo que eu acho que eu preciso de pelo menos umas 20 horas pra ter uma <risos> isso, opinião isso sobre. Isso é novo ou é velho? <risos> Ele acabou de sair. Hum. Ele é, ele é estratégia? O, é o jogo novo, o Grand Strategy da Paradox. Aliás, por curiosidade, aquele lá do, dos julgamentos da Revolução Francesa... Não consegui retomar ainda. Você não chegou na parte lá que tem estratégia lá, que é, a gente conversou? Não, porque eu comecei a jogar o Weedcraft, né? E eu acabei terminando o Weedcraft só recentemente, é um jogo bem longo, assim, eu levei umas 25 horas nele. E eu não consegui retomar, e eu tô fazendo várias pesquisas, um pra um livro, outro pra uma palestra, então tá, tá meio tumultuado. Ok, então tudo bem se hoje a gente começar por mim, já que eu tenho bastante coisa? Sim. É, antes só da gente entrar nos assuntos de jogos propriamente dito, eu queria fazer aqui um agradecimento pro Tiago de Moraes Pinto e pro Vinícius Lira Gurgel, que são nossos apoiadores da vez da nossa campanha de financiamento no apoia.se barra overloader. É graças a essa campanha que o site pode existir, é graças a ela que a gente pode continuar fazendo isso. Sem ela, o Overloader não existiria. Então se você gosta do site, se você gostaria que ele continuasse existindo e possivelmente crescesse e fizesse mais coisas, acesse o apoia.se barra overloader e se torna um dos nossos apoiadores Eu acho que eu vou começar então com talvez a coisa mais chamativa de todas, que é o Days Gone. A mais chamativa é o Days Gone? Das que eu joguei, joguei de fato, sim. Ok, eu, eu, achava, eu achava que era menos chamativa. Mas das coisas, é, é que em termos de tamanho eu tô falando. Porque Mortal Kombat 11, é, eu não tenho como falar muito profundamente dele, porque eu só vi o modo história. Ah, isso não é suficiente? Não, porque ele tem o modo verso, ele tem as torres, ele tem todo o lance que as pessoas estão... Ah, você fala do modo história. 
É, foi uma transmissão que a gente fez exatamente nessa sala em que a gente tá aqui agora Eu fiquei muito surpreso com o quão certo deu Porque a gente fez da, tipo, das 11 da noite da segunda-feira Até as 4 da manhã da terça-feira Eu realmente achei que apareceriam poucas pessoas Porque madrugada já é complicado Madrugada de segunda pra terça é pra foder o cliente, né? Ah, mas é Mortal Kombat Podia ser, é, sei lá, qual que é o pior horário do pior dia? Segunda-feira, não, domingo, domingo Domingo, 5 horas da manhã Hum. É que é um, acho que é o horário que você não quer estar tá acordado Porque você sabe que você vai ter compromisso né, pra, na semana, No começo da semana Você quer levantar com o pé direito para começar bem a semana Podia ser esse horário que ia ter gente Bom, apareceu muito mais gente Apareceu bastante gente, muito mais gente do que eu esperava Foi muito divertido, deu muito certo A gente jogou o modo história inteiro É curioso, é um modo história Que começa de uma maneira muito divertida Porque todo lance que existe uma vilã Maior que ela é uma deusa acima, acima dos Elder Gods. Ela é crônica, ela controla o tempo. E ela tá puta com o Raiden, porque o Raiden no Mortal Kombat 9 voltou no tempo pra poder desfazer os eventos que levaram até o Armagedon do Mortal Kombat Armagedon. E aí ela fica puta que ele tá mexendo demais nas linhas temporais. E ela vai e traz de volta lutadores da era do Mortal Kombat 2... Pra meio que poder botar em, em funcionamento os planos dela Pra desestabilizar tudo e poder recriar o tempo da maneira dela Mais ou menos isso Então ela traz vilões que estavam mortos Como o Shao Kahn Mas ela também traz figuras que... Que também estavam, vamos dizer, maléficas Ela traz uma versão pra elas ficarem Revenant Pra elas ficarem basicamente um zumbi maléfico Como a Jade E isso tem efeitos diretos Porque o... É Kotal Kahn o nome dele? Ele... É, ele tinha amor pela Jade, mas a Jade foi perdida como uma Revenant e eles se encontram novamente. A Sonya novinha encontra o Johnny Cage mais velho e ela vê a filha dela que ela não sabe que ela teve ainda. Então, a história brinca de uma maneira divertida com essas duas timelines de, de Mortal Kombat, de personagens se encontrando assim. Tem cenas maravilhosas do Johnny Cage jovem, que é um completo de um escroto, encontrando um Johnny Cage mais velho que mudou consideravelmente e ele olhando pra si mesmo e falando Eu era esse babaca? Que porra é essa? Mas... Ele não lembra do passado dele? Ah, mas se, se eu encontrasse o Heitor de, sei lá, 16, 17 anos Eu acharia também meio... Ah, eu falava essas coisas, <risos> sabe? Eu acho que eu sei, eu sei que eu falava essas hum, coisas eu, apo, eu aposto que a gente não tem tanta noção do quão escroto a gente era Ah, eu sei hum, Eu tenho um pouco assim porque, sei lá, desde os 20 e poucos tá tudo gravado na internet, né? Mas antes disso, graças a Deus, não Mas... Ele brinca de uma maneira divertida. E é o mesmo esquema lá de sempre, de... Ah, tem historinha, de repente dois personagens se, não se bicam. Você entra na luta ali. As cenas são muito legais. As cenas são muito bem dirigidas. Elas são divertidas. Elas têm ação legal. Elas têm uma dinâmica legal. Elas têm momentos desconfortáveis, legais. Toda essa parte eu acho que é muito, muito bem feita. Assim. Eu acho que a Netherrealm sabe fazer isso muito, muito, muito bem. Só que... Mais ou menos em três quartos, você começa a ficar um pouco decepcionado com quão pouco ele tá brincando com essa ideia da viagem do tempo. Tudo fica meio estagnado e travado, assim. Não tem... É, ele não, não vai pra meio que timelines alternativas e diferentes, vendo o que, que poderia ter acontecido aqui, o que poderia não ter acontecido aqui. Que foi uma das coisas mais legais do 9, de você reescrever os eventos que você já conhecia e, de repente, ver o Sub-Zero se tornando um ciborgue dessa vez. Dele passando pelo processo de ciborguização dos Link Way. E eles não fazem isso muito bem. Mas por mim tava ok, porque ele estabelecia novas coisas pro universo que eram muito legais. Personagens mudavam pra sempre, personagens morriam. Que é, uau, que legal, eu quero ver muito como isso aqui vai ser desenvolvido futuramente. E aí o final do jogo acontece. E o final é uma tragédia. 
O final é horroroso. A partir do momento que você tem viagem no tempo e tudo pode ser desfeito, não dá pra esperar grandes coisas. É que nível assim, eles podem nunca mais fazer um Mortal Kombat de novo que tá fechado, eles podem continuar do presente do 11 que dá certo, eles podem mudar absolutamente tudo e recomeçar do zero que dá certo. É um final preguiçoso, é um final sem graça, é um final insatisfatório e que basicamente descarta tudo de legal que aconteceu no 11. Eu só repito o que eu acabei de falar. Eles foram pra viagem no tempo quando, na série? No 9. Então, tipo... Mas no 10 não tem viagem no tempo. Ah, não? Não. Ah. No 9 o que acontece é que o Raiden... Tem... Vai ter o Armagedon. Deu tudo merda. Aí o Raiden manda uma mensagem pra ele mesmo no passado, quando tá pra chegar ao final do primeiro torneio do Mortal Kombat no qual o Liu Kang sai vitorioso. E aí ele recebe a mensagem dele mesmo dizendo Yo, deu merda, muda as coisas aí que você tem que fazer porque se você seguir esse mesmo caminho de novo vai só chegar nessa bosta que vai morrer todo mundo mais uma vez. Aí o 10 não tem viagem no tempo e aí o 11 tem. É, mas eu não sei, assim, tipo, eles, tão, eles, eles fazem isso justamente pra brincar também com as expectativas do, dos fãs, né? Tipo, de trazer de volta personagens antigos. É... É, é, é meio que uma... Eles estão tentando criar uma narrativa pra justificar o fato deles trazerem personagens e tirarem personagens e mexerem no, no cast de, de lutadores ali. Porque um jogo de luta, o que importa é o, o, o que tem ali disponível pra você é, utilizar na, nas partidas. Então eu imagino que tipo, essa história esteja... Ela... ela ela esteja num segundo plano. O que vem primeiro, tipo, é, o que, que a gente vai ter nesse, nesse jogo? O que, que a gente quer trazer de volta? O que, que os jogadores gostam? O que que, eu acho que deve ter toda uma parte de planejamento estratégico que vem ah, antes. Ah, tá, pra, entendo isso. Pra depois mas... eles construírem uma narrativa que daí entra todas essas questões de ah, a gente precisa inventar uma razão para os personagens voltarem ou é, irem pra é frente que ou pra que, trás. E... Eu não sei o quanto que não anda de mão dada um com o outro e não tem nenhum personagem... Que é totalmente novo, que só pode existir nesse jogo porque tem a versão do passado dele. Todos têm meio que uma versão presente de alguma forma, seja ela zumbi ou não, mas tem, sabe? Agora, a Netherrealm, ela sempre foi divertida a parte de história de Mortal Kombat. Desde o 9 eles têm feito um trabalho muito primoroso na campanha desses jogos. E ver esse final foi só muito decepcionante. Muito, muito decepcionante. Porque tudo de legal, como eu falei, tudo de legal que foi estabelecido agora pode simplesmente ser zerado. Então você olha pra tudo que acontece e fica meio... Ah, não importa meio que nada, na verdade. Então, eu não sei, eu só achei... Eu só não gostei nem um pouco. É, porque, por mais que tenham coisas legais no caminho, o final invalida tudo aquilo. Mas, de qualquer forma, também o modo história é uma parte de, do todo, né? É, então, é, e, e aí, infelizmente, eu não tenho como falar muito do todo. Eu sei que ele tem o lance das torres, bem complexo. Ele tem, obviamente, versos também, seja local ou na internet. As pessoas estão bem insatisfeitas com a maneira como... Você destrava coisas internamente. Porque você precisa de uma quantidade de moedas do jogo muito alta. Eles já fizeram mudanças no dia do lançamento do jogo pra mudar... Eu acho que é o quanto que algumas coisas custavam. Eles mudaram também modificadores da torre. Porque a torre tava com uns modificadores muito extremos. Que era do tipo... A cada cinco segundos você escorrega e cai no chão. E aí era só meio chato de jogar. Porque a cada cinco segundos tava escorregando e caindo no chão. Eles já mudaram muita coisa... Mas ainda assim, parece que você precisa de uma quantidade de tempo muito grande pra destravar tudo. Uma quantidade de tempo, vamos dizer, desumana. O lance é que a estrutura do jogo, ela não, tá, ela não é nem feita de uma maneira maléfica, necessariamente, pra te fazer gastar mais dinheiro real, entende? Existe como você usar dinheiro real pra comprar moedinhas e acelerar o processo, mas não é que se quer usar dinheiro real 
Seja a coisa que faz sentido para você abrir tudo rápido Mesmo com dinheiro real você ainda demora para abrir umas coisas Então todo o sistema tá estranho Parece não bem pensado Mas uh, parece que a parte de luta tá ótima eu preciso, Como eu falei, eu preciso ver por conta própria Eu só vi o modo história Mas foi muito legal fazer a transmissão Foi eu, Teixeira, e o Gus E o LK6, o Lucas, que foi quem fez também a transmissão especial Com a gente ano passado uhum. Que o Gus e o LK6 são duas pessoas que Amam a lore de Mortal Kombat Tipo, o Lucas sabe citar a história em quadrinho De Mortal Kombat e coisas assim Então foi muito divertido Fazer a transmissão com eles Jogar ao lado deles foi muito legal também é só uma pena que a história não, não explorou melhor as possibilidades dela. E aí o jogo tem novos personagens, né? O Collector, eu esqueci o nome dos outros dois. Mas assim, não sei mecanicamente quão divertido eles são de serem usados. Na história, eles são uma porcaria completa. Assim. Eles fazem um péssimo trabalho pra você se importar com novas figuras. Que eu acho que o X... É... Tudo bem que a maior parte das pessoas não gostaram, eu tinha gostado. Eu acho que o X tinha feito um ótimo trabalho de apresentar... Os Combat Kids, os filhos dos personagens anteriores. Eu, ad eu adorei a, a Cassie Cage, eu adorei a Jack Briggs, etc, etc. Então, eu, eu acho que esse jogo fez um... Tipo, quem liga pro Collector depois da história do 11? Acho que ninguém, sabe? O que é o Collector? É um novo personagem que é uma raça de seis braços. E que tem, obviamente, um K no lugar do C. É, é Collector com K? Eu não, não lembro agora Se não for, tipo, eles fizeram um péssimo trabalho mesmo, né? Eu acho que é Collector com C é, ó, Não é possível Eu acho que é Collector Não é possível Tem umas coisas que é escrito com C ali que eu também acho estranho, não sei <risos> Mas é com K, o que é? Roberto acabou de confirmar que é com é K É óbvio que é com K, a gente não precisava nem pesquisar É que tem pesquisar. algumas coisas que eles escrevem com C que eu não entendo porquê Mas enfim Podia ser Cassie Cage, tudo com K É, assim. então Cassie Cage é com C Mas... <risos> Ele é uma porcaria de personagem, eu não gostei nem um pouco dele Não tenho a menor vontade de usá-lo porque na história ele foi um lixo Mas, sei lá, não dá pra acertar sempre também, né? Enfim, é meio isso e... Curioso se... Vai ter mais Mortal Kombat porque vende bem demais, né? Esse aí acho que já teve o melhor lançamento dos últimos três jogos, pelo menos Se não tiver mais, pelo menos vai ter no Brasil Eles vão certamente vão fazer umas versões mais baratinhas pro Brasil assim, Porque vai continuar fazendo sucesso Esse jogo é tá igual... caro pra cacete é igual... aqui no Brasil Mortal Kombat tá virando igual... É, aquelas bandas dos anos 90, tipo Dance Music, que por alguma razão é, eles faziam muito mais sucesso no Brasil do que no resto do mundo, daí né? eles só faziam show no Brasil, decidiam morar no Brasil e, e é isso tipo, o brasileiro por alguma é, razão tipo, adora essas coisas, especialmente dos anos 90 por é isso razão. só que eu tenho pra falar de Mortal Kombat no, no momento, espero que eles melhorem ainda mais o lance de, de, de você destravar coisas dentro do jogo, mas ao mesmo tempo no geral, se você quer tirar, quer tirar um versus com outra pessoa é, no geral, tranquilo. É que você tem uns itens que modificam algumas coisas, mas parece que isso é mais centrado pra batalha contra o computador ou pra batalha de computador contra o computador e não de você contra outros humanos, pelo que eu entendi. Então, não interfere necessariamente em muita coisa. Agora eu quero falar de Days Gone. Days Gone, que é o grande lançamento segundo você. Enfim. Joguei umas 20 horas de Days Gone. Caralho. Então, eu acho que eu tenho propriedade pra falar do jogo, apesar de não ter terminado. E apesar de mesmo com 20 horas não ter visto algumas das coisas que parecem das coisas mais legais dele. Por exemplo, eu não vi Guerra com Horda. Que é você tendo que derrotar uma horda inteira e botar armadilhas e passar por lugares específicos que eu joguei na, numa demo em evento. É, não, não ter visto no jogo até agora. O que é Days Gone? Days Gone é um jogo de mundo aberto... Você controla um motociclista chamado Deacon St. John. O jogo se passa dois anos depois do começo de uma infestação de seres chamados dentro do jogo de Freakers, que são zumbis, mas não são zumbis. Eles são melhores entendidos como uma nova espécie de predadores. Porque eles têm comportamento animal, eles fazem ninhos, 
Eles preferem ficar em lugares escuros do que em lugares claros. Eles têm uma certa dinâmica social entre si, eles andam em grupos. Então não é só um ser uh, desprovido de inteligência completamente. É como se de repente, do nada, houvesse um novo predador apex na face da Terra. Numa quantidade, numa resistência maior do que os seres humanos. E a gente é relegado a segundo plano na cadeia alimentar. É mais, é mais isso. E eu sei que pode parecer só semântica, mas eu acho que faz diferença na maneira... Como algumas mecânicas, como algumas coisas no jogo funcionam em relação a eles. É, mas até aí é a mesma base, digamos assim, de um, sei lá, The Last of Us, né? Tipo, ah, nós temos zumbis, mas eles não são só zumbis. Eles são umas criaturas com um, comportamentos específicos. Existe toda essa, esse, esse, essa, essa biologia por trás. É, mas eles, eles faziam qualquer coisa fora de atacar? No, no, no... Não, mas é, tinha toda essa... essa... Tinha um desenvolvimento, assim, tipo, do, do, da razão para essas pessoas serem zumbis. E também é, tipo, no, no começo de um apocalipse, uhum. né? Ou talvez... Não, é, lá, tipo, é, no, não, no prólogo já, é, é verdade, melhor que história no, e aí verdade. depois já são anos depois. depois. já são, que umas alguma, Uma década, duas décadas? É, porque pensa que a é Ellie né? nasceu já no mundo é, zoado, né? É verdade. Então, é se eu me lembro corretamente. Isso aí não, são dois anos depois. E aí você é o Deacon, você é o motociclista e você... Fica com o seu truta, o, o Boozer. E existem acampamentos de humanos tentando sobreviver no meio desse mundo que foi basicamente devastado. A sociedade entrou em colapso por conta do. Em dois Freakers. anos? É, do, não, não sobrou sociedade. Eles mataram não quase sobrou, todo sobrou mundo. Sobrou sociedade dos Estados Unidos ou no resto do mundo já? Você só sabe dos Estados Unidos. É sempre assim. É né? sempre. É. <risos> Mas basicamente, assim, não, não tem mais. Não, não tem. Tem esses pequenos acampamentos, o que você sabe, deve ter sobreviventes espalhados por ali, porque dá pra se sobreviver contra. Mas a sociedade como um todo. Não, não existe mais. O Deacon, ele é meio assombrado pela morte da esposa dele. A, a esposa dele só existe na introdução e em flashbacks, no, no, no geral. Porque acontece que no dia da, da, que estourou, né, o, to, todos os freakers, ela é esfaqueada e você coloca ela num helicóptero do, do, do Nero, que é meio que uma... Eu não, entendi, não lembro agora se é uma entidade governamental ou se é uma entidade privada que meio que trabalha com o governo em pesquisas e tudo mais. É, eles, você coloca pra eles cuidarem dela e eles dizem que eles vão pra, pra tal acampamento. Quando você chega nesse acampamento, ele foi totalmente destruído e você presume que ela morreu. Você nunca viu o corpo dela e eu deixo aqui pra você indagar se isso vai ser um fator na história ou não. Tá, não teve um fechamento e por isso que isso perturba ele. E aí, óbvio que existe o questionamento de você como jogador imediatamente de ah, ela tá morta ou não, porque se um corpo nunca foi visto, o jogo vai poder usar isso de alguma forma. Mas isso assombra o Deacon é, nesse, né, de, de, o tempo todo, assim. Ele, ele fica retornando a um, a um túmulo improvisado que ele fez dela, por mais que o Boozer diga oh, não vai lá, ela tá cheia de freaker, é longe, você precisa deixar o passado morrer, você tem que seguir em frente, não é culpa sua, você do melhor que você podia, mas ele não consegue largar isso, ele é, ele é vamos dizer é, é maníaco em relação a isso, isso assombra ele constantemente. E videogames como sempre matando suas esposas, né? É, sim, é a motivação, mas e o que acontece assim, a estrutura do jogo, porque é, é até estranho, eu tô dando essas premissas todas, então, e, e uma coisa que acontece logo na primeira missão é que vocês são atacados por uma espécie de culto apocalíptico que pega o Boozer, né, seu amigo, e eles... Pegam um maçarico e queimam a pele do braço dele inteira pra eliminar tatuagens. E, obviamente, o braço inteiro dele queimaduras de terceiro grau, ele tá realmente ferido. Especialmente não existindo mais hospitais nem nada. E boa parte desse começo inteiro, vamos dizer, de pelo mais de 15 horas, na real, giram em torno de você 
tentando cuidar do Boozer e conversando com ele o tempo todo sobre a viagem que vocês vão fazer pro norte pra escapar daquele lugar e quem sabe encontrar um, um recomeço pulverizado com você fazendo trabalhos diversos pros acampamentos que você encontra e essa estrutura talvez pra mim seja um dos maiores problemas do jogo em que eu tô em 20 horas e nada aconteceu até agora nada é... Eu tô ainda falando de ir pro norte com o Boozer E acontecer alguns desenvolvimentos No ferimento dele E na maneira como ele age em relação ao Deacon Mas a maior parte do jogo Sou eu indo pra esses acampamentos Fazendo trabalhos diversos pra eles Pra de vez em quando abrir Uma missão da história Que se relaciona com o Boozer Ou se relaciona com essa Com esse aspecto da esposa perdida Porque você... Você rapidamente descobre que o Nero tem atividades ainda ali, que eles estão pesquisando os Freakers por algum motivo, e aí você começa a meio que conversar com alguns membros deles pra tentar descobrir se sua esposa, o que aconteceu com ela exatamente. E nada avança, sabe? Parece que você tá só fazendo missões secundárias ou meio terciárias num jogo de mundo aberto o tempo todo, mas você é obrigado a fazê-las, porque você tem que fazê-las pra abrir as que parecem que estão levando a história pra frente de alguma forma. Mas o jogo, ele divide essas missões em missões, digamos, de história e missões secundárias. Então, ele nem faz essa divisão tão fortemente. Ele tem, ele tem literalmente um menu que diz histórias, e aí você até vê a porcentagem do quanto falta pra completar aquele, aquele arco em si. Nossa, eu acho isso meio, meio estranho, porque... Parece que você banaliza a história. E é bem um jogo que eu acho que o que te incentiva a continuar é você ver as barrinhas Nossa. perto, perto, perto <risos> de ti. Até isso, ele tipo, até as histórias têm barrinhas, né? Uhum. É, é sim. Que exato. coisa esquisita. É, mas volta e meia é meio, ah, eu não tenho nada pra fazer nesse momento, então deixa eu fazer essa missão que... Puta, sei lá, é pra matar um acampamento de bandidos que tá ali do lado. E aí você mata, e aí destrava a nova parte do buzzer e aí você pode fazer uma coisa que, que até é intrigante sabe, porque você fica, tá, eu conheço esses tropes de videogames, essa viagem famigerada pro norte, ela vai acontecer não vai acontecer, o buzzer vai morrer antes e, aí, e o Deacon vai ser remoído de culpa por conta disso e, é, mas pelo menos te intriga, pelo menos é um é um, uma, uma isca que é meio tá, eu, eu quero ver o que vai acontecer em relação a isso aqui é muito estranho, cara, em 20 horas eu sinto que eu não fiz nada, eu sinto que a história não moveu pra lugar nenhum, eu sinto que os personagens não mudaram em nada, a compreensão deles do mundo não mudou em nada, é tudo estático exatamente como começou, parece que eles criaram o um mundo, botaram as mecânicas ali e fizeram um monte de missão pra meio que encher o negócio que não tinha muito, muito progresso, sabe? Eu não sinto que eu tô progredindo em direção a alguma coisa na maior Mas, parte do tempo. Uh, você diz, diz isso porque você tem pouca história ou, ou porque, de fato, uh, você tem diversos, sei lá, momentos de cutscene, momento de desenvolvimento de história, só que, de fato, a história não vai pra lugar nenhum. Você passa, tipo, tempo demais uh, andando pelo mundo, fazendo coisas e tal, irrelevantes, uh, uh, e, e por conta disso a história não avança. Qual a razão, exatamente, de ir pra isso? Eu acho que é um pouco dessa última coisa que você falou, em que, na verdade, nem é um mapa pulverizado de ícones, então nem é isso que é distração. É que você faz umas missões que é meio isso, ah... Obrigado por recuperar drogas pra gente. Tá, e aí, pra que serviço? Nada, obrigado por recuperar drogas que pra gente. Isso é tipo uma missão completamente secundária. E né? é, só que você é meio obrigado, entendeu? Hum. E esse é o problema. E é, e é muito estranho isso, porque eu acho que. A impressão que dá é que esse jogo passou por algum atribulamento de desenvolvimento e que tudo foi meio remendado. Porque você tem muitos inícios de histórias que você fala: Isso aqui vai pra algum lugar. Isso aqui vai pra algum lugar, com certeza. 
e morre imediatamente. Tipo, a abertura do jogo é você caçando um cara que matou uma mulher e ele escondeu uma. uma escondeu drogas numa caixinha num cemitério. E aí você pega essa caixinha. E, uh, você eventualmente abre três acampamentos, mas nesse começo você tem acesso a dois deles. E eles têm características diferentes que parece que elas vão ser legais, mas o jogo não explora isso. Que uma delas é um cara. é comandada por um cara pelo Copeland, que é um cara libertário extremo que o jogo cria como uma caricatura é, não, não é muito sim crítica social foda porque é muito caricato de ele ficar fazendo transmissões de rádio que você, você pode felizmente pular, mas ele falando sobre é porque ah, o governo acabou e agora a gente finalmente é livre de verdade, eles não podem tirar nossas armas de nós mas eu sei que eles estão nos observando ainda e eles querem nos arrancar essa pouca liberdade que temos porque no passado você queria fazer a sua plantação mas o governo aparecia ali e dizia que nós tínhamos que preservar animais em extinção você queria construir a sua casa e o governo aparecia para encher o saco dizendo que nós tínhamos que preservar as florestas e agora eles finalmente não estão mais aqui nós podemos fazer o que bem quisermos e é, uau, que crítica foda jogo. sabe, é caricato o negócio uhum. tem o acampamento desse cara e tem o acampamento da Tucker que é basicamente um acampamento escravagista as pessoas vão pra lá, elas têm que trabalhar forçadamente pra poder comer. Só que eles espancam as pessoas que não trabalham e meio que não deixam elas escaparem depois que elas vão pra lá. E aí você tem meio que uma escolha... Imagina 30 aspas aqui, tá? Moral. De, por exemplo, tá? Pra qual acampamento eu vou dar essa caixinha com drogas? Pra um desses dois. É, tem missões povoadas aleatoriamente pelo mapa que normalmente são... são na verdade... Eu só vi até agora de pessoas que precisam ser salvas Ou de freakers ou de outros humanos E aí quando você salva você pode escolher pra qual acampamento elas vão Drogas você diz, drogas uh, uh, que... Recreativas, de você ficar chapado ah, uh! tá. Mas essas drogas são tratadas como ilegais? Como... Acho que é porque eles querem vender pra outras pessoas Coisas assim Não é... <risos> é tá tudo muito mais explicado <risos> Mas vamos lá Mas é... E aí é meio que você fica hum, Pra onde eu vou mandar? Porque quando você dá alguma coisa pra um acampamento E isso pode ser desde você resgatar essas pessoas A entregar essas drogas, a entregar a orelha de freakers provando que você os matou, uhum. ou a entregar comida que pode ser na forma de carne animal que você caça ou de plantinhas você ganha dinheiro, mas dinheiro daquele acampamento e o acampamento do Copeland tem melhores pe peças para sua moto sobre a qual eu, eu já falo logo mais e o acampamento da Tucker tem melhores armas que você quer para poder se defender e aí você fica meio, hum, aquele acampamento tem basicamente uma lógica escravagista. Quero mandar uma pessoa inocente pra lá, mas eu precisava comprar uma arma melhor porque seria bom. Mas aí em 10 horas você abre um terceiro acampamento que não tem nenhum aspecto moral e tem armas e pedaços de moto melhor que os outros dois e você nunca mais pensa sobre esse aspecto de novo. <risos> é muito esquisito. Eles jogam fora basicamente todo o sistema moral que eles tinham desenvolvido. E aí entende o que eu quero dizer que parece tudo remendado às pressas? De por que, que esse começo tem isso e de repente isso é jogado fora imediatamente? Mas aí a questão, aí você faz essa missão... Você pega esse lance das drogas e o próprio Deacon fica hum, pra qual acampamento eu vou entregar? Você, hum, talvez vai ter consequência porque eu não entregar. Não, nunca mais ninguém toca no assunto de novo. Morre ali. Sabe o que isso tá me lembrando essa descrição de, sei lá, um Far, um far Cry genérico, assim, sabe? Eu falei isso brevemente no, no Notícias da Nova Mãe com Ghost. Days Gone me lembra os jogos da pior fase da Ubisoft quando eles eram todos iguais, mundos abertos, genéricos, sem nada de criativo ou 
que tem alguma coisa que os diferenciasse. Uhum. É, meio, é meio isso, justamente. É um jogo, parece que aberto, genérico. Sem... É, mas mesmo essa coisa, tipo, ah, tem drogas. Tem uns personagens que tentam, parece que, que, que os, os, os escritores estão tentando fazer algum comentário com esses personagens, mas no fim eles não dizem nada. Eles são só uma caricatura, caricatura meio superficial de qualquer coisa. Uh, sei lá, tipo, tem essas decisões morais que, na verdade, são meio... Uh, uh, Irrelevantes. Irrelevantes. É, isso me lembra muito Far Cry, em geral. Uhum, <risos> isso aí. E sabe, coisas do tipo... Eu tava jogando umas 10 a 15 horas... E aí, de repente, eu tive uma missão... Que era um tutorial de caça. Sendo que o que ele tava me ensinando... Eu já tava fazendo desde a primeira hora do jogo... E é o Copeland te ensinando... Sendo que ele odeia o, o seu personagem... Eles brigam o tempo todo... E aí você precisa pegar carne pra levar de volta pro seu acampamento... E você fica... Ah, pera... Isso era uma mecânica? Eu preciso ficar levando carne de volta pro buzzer? Não, não é. É só essa missão e acabou. Isso nunca mais é um fator. E você ganha tão pouco dinheiro por carne animal que você é melhor ignorar essa mecânica pra sempre no jogo porque ela é irrelevante não tem porque você voltar ela nunca mais. Ele tá lá só porque ah, é uma convenção de jogos de mundo aberto. Então, assim, todo esse aspecto é, é esquisito e eu não consigo nem falar direito sobre, vamos dizer, se o que acontece eventualmente é legal. Porque, como eu falei, nada aconteceu até onde eu cheguei. Em 20 horas... Nada aconteceu Eu tenho fragmentos de diferentes histórias Mas nada parece que Tá chegando em algum lugar Nada parece que tá alterando o status quo do personagem Ou do mundo, ele só tem as mesmas ideias fixas De antes e de sempre Mas vamos lá, mecanicamente Mecanicamente é bem assim Você vai viajar pelo mundo com a sua motinho Você vai chegar no ponto que vão te dar missão E você vai até o outro ponto para poder é, uh, Completar essa missão Que normalmente envolve matar freakers ou seres humanos Existe prazer e diversão em algumas dessas atividades, porque tem alguma coisa que você vê o mapa ficando mais limpo de íconezinhos vermelhos dá um, um prazer, porque você de vez em quando tá andando e o Deacon vê ah, tem ninhos de freakers aqui e aí você vai e limpa esses ninhos de freakers você joga uns molotovs nele, o negócio pega fogo sai uns freakers, você mata os freakers e aí você limpa aquele lugar de ninhos. E limpar significa que você pode dar fast travel na região. Porque o fast travel é, é tipo... Aparece a rota que a sua moto vai fazer na estrada. E se a rota tá passando por uma área vermelha... Onde tem ninho de freakers... Você não pode dar esse fast travel. Então você consegue é, viajar pra mais lugares se você faz isso. E tem, tem um certo prazer nisso. E você tudo que você faz vai te recompensar com experiência. Você vai ganhar novas habilidades. Eu não sou o maior fã do mundo das, da árvore de habilidades do jogo. assim Não tem nada... Que eu tô almejando conseguir Mas tem algumas habilidades que fazem uma boa diferença Você poder deixar em câmera lenta quando você tá atirando é, Você deixar As suas armas de combate corpo a corpo mais forte e, e, e coisas do tipo Então assim, não é que o jogo É um tédio absoluto e nojento O tempo todo, Ele não. só não parece ter nada de essencialmente novo né? Exato É e... tudo um repeteco de tudo que a gente já viu nos últimos 10 anos De jogos de mundo aberto E eu acho que isso por si só não é necessariamente um problema Eu acho que o problema é que Não só você já viu tudo isso Mas não tem nada que ele tá fazendo Que seja melhor do que em outros jogos uhum. Tudo que ele tá fazendo é um pouco pior do Tipo, tem arma no jogo? Tem Mas atirar é meio que uma porcaria Aliás, a, a melhor coisa pra você fazer contra qualquer luta É meio... Põe essa mira em câmera lenta e só dá um tirinho na cabeça Porque o primeiro tiro da arma é extremamente preciso Os outros não E os inimigos são muito esponja de bala Então eu tô passando de todas as situações assim Piu, aí morre uma pessoa Eu espero carregar minha câmera lenta Piu, espero carregar a câmera lenta Piu, e aí eu vou meio limpando o, os campos assim A IA dos inimigos 
Pelo menos a divertida de tão burro que eles são que, Tem inimigos que eu corri na direção Com eles me olhando e eles não me viram às vezes é, é muito esquisito assim Mas você joga uma pedra Eles são alertados a um quilômetro de distância pela pedra E você pode chegar nas costas dele e matar todo mundo de boa Sem problema nenhum Eles esquecem de você em dois segundos É, é muito tranquilo se aproveitar da IA dos inimigos Mas pelo menos é tão burro que é meio engraçado E é, me, é meio divertido Fazer essas coisinhas até que tem sido legal E aí você é, limpa um acampamento de bandidos E aí isso você pega um mapa e esse mapa vai te indicar coisas na região e isso vai também te dar uma nova receita de um lance de crafting que você pode fazer, porque o jogo... <risos> é, porque... Tu, é tudo que você tá descrevendo, é tudo que eu não quero em não, jogos atualmente. É, cara, é, é muito louco como esse jogo é receita do AAA, ele uhum. tem crafting, ele é mundo aberto, ele tem uma visão de detetive, ele tem uma mecânica de rastreamento, é, você tem que ficar coletando recursos pra poder fazer, então assim, é muito, você entra numa nova casa, ping, aí você vê os íconezinhos, Nossa, pega a garrafa, pega, isso eu, eu também acho muito chato, porque é só meio, pega paninho, pega é você fica 20 horas e nada acontece Porque você tá fazendo isso o tempo todo Mas pior que, Não, pior que eu, eu fiz muita missão já É que realmente não acontece nada nas missões em si, sabe É só meio, ah tá ok Eu fiz uma lotove, agora eu posso pegar mais uma garrafinha aí. E é muito estranho, porque ele Parece querer Ter uma vibe meio survival Porque você, quando você apanha Você perde bastante vida Mas é um jogo extremamente fácil Porque é muito fácil você não apanhar se você não quiser E quando eu apanho Eu me curo com item de cura e eu refaço o item de cura imediatamente Eu nunca fiquei sem itens nesse jogo Eu nunca fiquei sem recursos para fazer novos itens É muito abundante tudo Apesar de ser o fim do mundo, sabe? Então, e os itens são... Eles renascem quando você sai de uma área e volta Então você sempre encontra as mesmas coisas de novo e de novo Então é, é muito tranquilo Você sempre ter bala, sempre ter cura Sempre ter granada, sempre ter bomba Você nunca vai ficar sem nada Desde que você pare e pegue os itenzinhos ali Que, é, que você precisa pegar e eu não sei, eu, eu sinto que... Vão ter pessoas que vão gostar desse jogo. Eu sinto que as pessoas que vão gostar desse jogo são meio as mesmas pessoas que gostaram, por exemplo, do jogo do Mad Max. Uhum. Que é um jogo totalmente sem personalidade. Bom, o carro era legal no Mad Max, mas no geral é um jogo de mundo aberto sem personalidade, sem nada de novo, sem fazer nada particularmente bem. E, e, e o Days Gone, ele é... Ele é evidentemente feito por um estúdio B. Não é um estúdio A como os outros da Sony. É um estúdio... Eu não sei se é falta de recurso, de tempo, de, ou expertise técnica, mas é um, o jogo roda mal no PlayStation 4 base, pelo menos. Isso eu, eu joguei com o patch que saiu hoje, no dia dessa gravação, que é quinta-feira, um dia antes do lançamento do jogo. Já é o terceiro patch que saiu desde que eu recebi a cópia pra review. O jogo roda mal pra caralho quando você tá na moto. Eu peguei vários bugs, tipo, desde eu ver um alce voando até minha moto ficar invisível numa cutscene. Mas eu peguei, tipo, o jogo crashou e corrompeu meu save, eu tive que refazer uns pedaços. Item meu desapareceu. Eu abri o inventário e aí eu não conseguia mais equipar umas armas. Eu, é, mas eu perdi essas armas que aconteceu. Aí eu terminei a missão e elas voltaram pros meus itens. Se abriu o inventário de novo, só tinha um hambúrguer. <risos> é meio isso. Sabe que é fake isso, a gente já falou. <risos> Sim, mas eu adoro é, isso. Mas, tipo, sabe, os itens sumiram e aí voltaram de repente de novo do nada. Os inimigos, como eu falei, eles são burros com uma porta. Então, assim, é um jogo... Ele é, ele é áspero, sabe? Ele, é, ele não é um... Ele é claramente inferior às outras coisas exclusivas que a Sony tem feito. Ele é, é... Mas é que também é curioso, né? É um, é um estúdio que não tem nenhuma tradição de desenvolvimento de jogos open world, certo? O que, que eles fizeram? Eu sei que eles fizeram Bem o Siphon de... Filter no passado, é... longínquo, mas eu nem lembro os jogos mais recentes. Eles fizeram Uncharted pra Vita, não foi isso? Eu acho que foi uh, uh, Uncharted pra, pra Vita, que é um jogo bem simples, né? Assim, em termos de. Tem um jogo B também. Complexidade, sim. Eles são claramente o estúdio B da Sony, né? Mas sim, sim. Então, parece que eles abocanharam mais do que, eles, do que eles conseguem engolir. 
Então, assim, é um jogo... Se você for jogar... E, e, tem coisas impressionantes. Tipo, a animação facial do rosto do protagonista é bastante uh, impressionante. É, mas a essa altura é, tipo... Você uh, tem uma tecnologia, você tem um estúdio legal de motion capture. Você faz. Você um... consegue fazer isso. É, quando você tá olhando, vamos dizer, por todo ali no mapa, porque o, o jogo se passa no Oregon e tal... É, vamos dizer, de longe até que bonito De perto nada é particularmente bonito Ele tem problemas de pop-in de, de textura E coisas assim Mas é, é um... É, saiba disso assim, Você tá pegando um trabalho que é claramente um time B Que fez, não tem o cuidado Nem esmero, nem sabe a, O polimento que outros trabalhos da Sony, Sony Fizeram. Toda maneira como ele Conta a história dele, quando você Faz coisas relacionadas à sua esposa, o jogo tem Uns flashbacks, mostrando como ele, Você e sua esposa se conheceram como vocês se apaixonaram e o tempo que vocês passavam juntos. Eu acho que a pessoa que escreveu essas cenas não sabe como relacionamentos humanos funcionam. Ela nunca conversou, talvez, com outra pessoa. São das cenas mais duras e bregas. É ruim, é ruim, ruim, ruim. De um jeito, assim, que, que não tem desculpa, sabe? É, é complicado. E Especialmente é... depois que você vê coisas como a cena de introdução do... Uh, Uncharted 4, né? Tipo, da, do Nate com a Ele Helena, né? Helena. É mar... Aquilo é maravilhoso, Aquilo é sabe? Muito, tipo, eu, muito eu, queria, eu queria que, tipo, uh, uh, saísse um Uncharted só, só daquilo, sabe? <risos> tipo, a vida íntima de, de Nathan uh, e Helena, porque é, é, é muito foda. E aí, essas cenas do passado, tem, tem algumas coisas que são curiosas. Por exemplo, o jogo, ele vira e faz essa caricatura do, do Libertário com, com o personagem do, do Copeland. Mas ele, por exemplo, não... Quer abordar de frente o fato de você ser de uma... De um grupo de motociclista no Oregon. Que é um local... Não, vou, não tô dizendo que são 100% dos grupos de motociclistas lá. Mas é um local que tem essa cultura de grupo de motociclista. E eles são bem associados a ideias preconceituosas como supremacia branca, por exemplo. E aí, de repente, num flashback desse com a sua esposa... Ela vira e fala só alguma coisa do tipo... É, porque, né, o grupo de vocês é bem fechado. Eu nunca vi uma pessoa negra aqui pela, pela, pela região. E aí ele responde pra ela meio... Não, é que você não viu, mas a gente tem um cara negro no grupo e tal. A gente... Nem todos os motociclistas são como você pensa que são. Então, parece ser uma maneira do jogo tentar... Meio que abordar essa questão do que eles estão recriando lá. Mas o argumento dele é meio... Não sou racista, tenho até um amigo negro, sabe? <risos> então é é, é, é... é complicado. Era quase melhor se ele não tivesse abordado em nada e acabou, assim. Ficar só meio... Ah, tá bom, sei lá. O jogo achou que motociclista é moto legal. Vamos só seguir em frente. Vamos não abordar essa questão. É, pelo menos nessas 20 horas eu só vi ser abordado essa única vez e nunca mais de novo. Então parece ser um escritor, às vezes, que achou importante botar isso ali de alguma forma e foi meio... meio até, ou seja, tipo, até em termos de trama, as coisas não estão se conectando muito bem, é, não tem... Você não, você, não sente a, você não sente a importância de todos esses elementos pro, pro todo, né? Eu acho que é bem isso. É muito disperso tudo que ele fez até agora. Eu, eu nem sei direito pra onde... Tipo, parece que as duas histórias principais são ir para o norte com o Boozer, e descobrir se minha esposa morreu ali de fato ou não. E que, tipo, ir para o Norte com o Boozer, sabe? Tipo, ah, agora Ford de novo, sabe? A gente, parece que é sempre a mesma <risos> história de novo, é, de novo, de novo. Eu tô sentindo que, tipo, não vai. O Norte é a, é a terra prometida, é o lance da volta a gente compra. É, é, é sabe? <risos> é que é, é, um, é, um, é um clichê dessas histórias. de Tipo, é no Red Dead Redemption 2, o, o Dutch falando, eu tenho um plano, não sei o que lá. É sempre a figura do personagem que não... 
Ele não quer confrontar as coisas que ele precisa confrontar. Então ele tá querendo fugir da realidade. E pra fugir da realidade ele tem essa promessa de algo que estar por vir. Porque com esse por vir ele pode engambelar as pessoas por tempo suficiente. Essa é a minha impressão do, do personagem e do... Desse arco da, da trama, pelo menos Mas é engraçado perceber que, tipo, sei lá Jogos de 10 anos atrás de zumbis Eram mais criativos do que esse jogo é, <risos> Sabe, tipo, Dead Rising era 10 vezes Mais criativo do que então, esse jogo E aí a questão dos Freakers é, é que, assim Contra grupos pequenos é muito tranquilo você, você vai vencer O que é interessante é que de vez em quando Tem a horda lá que eu falei, que é quando você tem que enfrentar Uma quantidade enorme, enorme, enorme deles Mas às vezes andando a esmo Você vê um grupo que deve ser, tipo, 100 Freakers Andando juntos se eles te pegam pela demo que eu tinha jogado, é, eles encostaram em você e você morreu. Porque eles vão amontoar em cima de você e você não consegue escapar. Mas, de moto, eles nunca chegam perto de você. E mesmo se você correr, você consegue meio que estar tá em segurança. Eles esquecem onde você tá rapidamente. Mas até que é uma coisa legal... É uma ameaça constante no mundo que é meio... Hum, será que esse grupo tá andando por aqui? Mas não foi usado praticamente. E a impressão que eu tive é que eles parecem meio fixos em certos lugares até onde eu vi até agora. Pode ser que tenha sido só impressão. Mas tem um lugar pro qual eu volto que eles estão sempre lá. E aí é só eu evitar aquele lugar que eles não me pegam. Você viu cenas como aquelas que eles mostravam na, na E3? Assim, tipo, da, dessa massa de zumbis se espalhando? Não, então, eu não, não vi nada disso até agora. E isso era o maior, era o maior <risos> era ponto <risos> do jogo, era a maior, a, a maior atração do jogo. De, tipo, o que eu enfrentei, enfrentei mesmo, o maior grupo deve ter tido oito Freakers. Sério? Uhum. Mentira, isso daí não é nada, isso daí então, nem é uma massa. Aí como falei, tem essa massa de 100, mas que tá, eu, eu vou dirigir pra longe disso aqui, eu não vou enfrentar isso aqui, eu não tenho nem bala pra enfrentar isso aqui, então fui embora. É, é interessante como a moto é o seu save point Então você só pode salvar perto dela Ela tem gasolina e você tem que botar a gasolina de volta Pra poder viajar com ela Se ela acaba no meio da estrada, você se fudeu E você precisa de gasolina pra dar fast travel pra certos pontos Então às vezes tem que dar fast travel pra um lugar é, E aí você chega lá e está com pouca gasolina e você precisa arranjar pra voltar Se você para no meio da estrada, não tem gasolina... Uh, e, sei lá, você tá longe de pontos importantes O que você tem que fazer? Você tem que ir andando a pé? Você vai andando a pé 20 ou... horas de jogo Então, o mapa não é tão grande assim, esse é o lance Ele causa a ilusão dele ser grande, ele não é muito grande Mas, é, você vai andar a pé Até você <risos> chegar no acampamento e aí você pode pagar uma pessoa pra trazer sua moto de volta hum. Não aconteceu comigo nenhuma vez, eu vi na tela de tutorial isso daí E aí o lance é, a gasolina parece uma boa ideia A gasolina não é uma boa ideia Porque na prática o que tá acontecendo agora é meio Tá, eu quero viajar até esse ponto aqui então em vez de eu dar fast travel ou viajar até aqui O que eu vou fazer é, eu vou dar fast travel Pro ponto mais próximo que eu tenho Encher de gasolina, porque todo lugar Que você dá fast travel você pode encher de gasolina É fixo, onde você pode pegar gasolina e renasce Gasolina sempre, e aí você viaja Até um novo lugar, então a ideia parece que não foi Maturada o suficiente, ela não parece que Funciona em serviço de nada Exatamente ali, é só meio estranho E é só meio chato de Bom, eu não vou pra essa nova missão Porque eu vou voltar pro acampamento eu vou encher o tanque, e aí agora eu vou pra missão. O que, que eu ganho fazendo isso exatamente? Nada, sabe? Uhum. E, e aí, aí você ele... perde tempo, né? E ele povoou... <risos> eu não sei porque que o jogo acha esse divertido, mas... <risos> tem hora que você tá andando e não dá pra enxergar, e tem uma, uma linha no meio, você apanha e você cai no chão, e é uma armadilha de bandidos. Eles nunca te matam, porque eles são burros, e você mata eles com duas porradas e só... Tá, eu caí no chão, eu quebrei minha moto, eu preciso de sucata pra consertar. Tudo bem, você sempre tem sucata no máximo, mas você consegue... Por que, que tem isso? Quem é que tá ali desenvolvendo e falou... Cara, sabe o que eu acho que é legal? Se de tempos em tempos, aleatoriamente, ele cair no chão e quebrar a moto, ter que lutar contra dois inimigos imbecis, arrumar a moto e seguir em frente. Eu não entendo, sabe? Pra Parece que, que é, serve isso? É um... É, é, você tá punindo o jogador por nada Por, por nada, razão. por nada Você tá só viajando e... Ah, ok, aconteceu isso Eu acho que 
de novo, eu aposto que vão ter pessoas que vão meio... Ah, sabe, mecanicamente é meio que a mesma coisa, mas eu tô vendo barrinhas aumentarem, eu tô vendo uma história andar em direção a alguma coisa, eu espero que ela esteja andando em direção a alguma coisa. É, eu aposto que vão ter pessoas meio que... Ah, pra mim isso é o suficiente. Da mesma maneira como o Mad Max foi o suficiente, da mesma maneira como, sei lá, mesmo um, os, os mais recentes... Uh, Just Cause é meio, ah, eu ponho umas bombinhas aqui explodo as coisas é, e é o suficiente. Eu acho que é muito pouco, eu acho que é uma experiência tediosa por vezes, eu acho que não tem, não, não é animador o suficiente pra querer você ver a fundo, eu não sinto que eu tô caminhando em direção a nada, eu não acho às vezes nem que é meio, sei lá, tem jogos como, sei lá, tem jogos que você aprende uma nova habilidade e a ideia de aprender uma nova habilidade é divertido porque, ah, eu vou zoar com essa habilidade no mapa e vai ser engraçado. Não tem isso, não tem nada realmente que eu quero aprender ali das coisas que eu vi até agora. E eu acho que eu já vi a totalidade de atividades que o jogo tem. Que é acampamento de humanos, pra você matar todos. Ninho de freakers. As missões relacionadas ao Nero, que são missões de furtividade. Que é só você ficar andando em mato, escapando de uns caras, saindo do campo de visão deles. Tem uns acampamentos, tem uns, uns trailers do, desse Nero, que a única coisa é que você precisa religar o gerador, você sempre precisa botar gasolina, e antes de você ligar, você quer cortar os megafones, porque se você ligar com o megafone ligado, o megafone faz barulho, e os freakers vêm pra lá. Então é meio... Esse até que é tenso, porque você fica... Eu ouvi todos os megafones, ou não? E aí você liga... Tá, silêncio, não tem barulho, ok. E aí dentro desses, desses trailers tem sempre um item que vai aumentar o máximo da sua vida, o máximo da sua estamina, ou o máximo do seu foco, que é o que você pode ficar em câmera lenta quando você atira. Eu acho que isso é a totalidade de atividades desse jogo. E então é só meio... Eu já tô só vendo as mesmas coisas de novo, de novo. E nada tá divertido. E os freakers não são uma ameaça real. Os humanos não são uma ameaça real. Eu tenho recursos pra tudo. Então, você entende? Parece que as peças não estão ali dialogando, funcionando. Parece que eles construíram, botaram as coisas e largaram pro mundo. E foi isso. Sim. Ah, é... Bem, é um jogo de mundo aberto, é muito fácil você simplesmente só ticar as caixinhas assim e esquecer que você precisa colocar alma no jogo, né? Uhum. E eu não sei, assim, tipo, se é pra replicar mecânicas, eu não sei, assim, tipo, eu sinto que... É quase como se você estivesse só recriando o que já foi feito. Eu, eu, eu acho isso tão esquisito, porque imagina, tipo, que... Sei lá, eventualmente alguém pode chegar com uma engine de... Olha, essa engine é a engine ideal de jogos de mundo aberto. Você pode fazer crafting, você pode fazer não sei o quê. E o negócio tá pronto. É meio que... É quase como se eles tivessem... O que eles tivessem feito era meio que isso, assim, o básico, sabe? E tivessem esquecido de injetar aquilo que é o que faz com que as pessoas realmente amem jogos. Que eu acho que é personagem, história, estilo, estética... É a alma do jogo, né? Porque se você só, só replica mecânicas... Eu sinto que tem tantos jogos no Steam que já fazem isso, sabe? Tipo, de crafting, de... de, de às vezes é o foco mesmo, sabe? Às vezes não é o foco contar uma história. E às vezes fazem melhor. Sim, até, eu, sinto que, eu sei que não é um pra um, mas eu não sei porque alguém jogaria esse jogo e não Assassin's Creed Odyssey, por exemplo. Ou uhum. Horizon Zero Dawn, que é quase um mais um pra um, sabe? Horizon Zero Dawn, eu sei que você mesmo não foi o maior fã do mundo, mas... Cara, aquele jogo me engajou desde o começo. Eu, eu amei a Aloy como personagem. Eu... Vou pra sempre defender A história daquele jogo é maravilhosa O combate com os robôs arrancando as partes diferentes Usando armas diferentes pra, pra desabilitá-los É muito divertido Ele tava, era um jogo de mundo aberto com algumas coisas Meio óbvias, tipo, ah, tá aqui a árvore de habilidade Tá aqui o crafting e tal é, Eu achava um saco ficar pegando florzinha Mas ele funciona nas coisas únicas e originais dele Ele tinha personalidade e a jornada que se fazia ali pelo mundo Esse aí parece que não 
Sabe que ele é bagunçado, você... Uh, o tempo em transmissões é esquisito, e aí de repente você tá conversando com o Boozer, e aí você, no, no rádio, ele tá falando uma coisa, e você chega pra fazer um lance com uma missão com ele, e ele tá agindo de maneira completamente diferente com o que ele acabou de falar no rádio com você. No rádio ele tava de boa, de repente ele tá puto com você, e você não entende por que ele tá puto com você. Aí você sai dali e imediatamente ele liga no rádio de novo, falando de um outro assunto, porque tem a ver com uma outra missão que você fez... É tudo meio bagunçado e você vê meio que as engrenagens funcionando em tudo, toda hora. É... Não é um, 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 um trabalho primoroso, é, é basicamente isso. Assim, é um jogo que talvez seja o limite de competência do estúdio ou ele precisava ficar mais um ano no forno pra realmente sair cristalino. Mas não sei se valia a pena. É, mas ao mesmo tempo é um jogo de uh, um cara que anda na, da, na bike e mata zumbi. Sabe, tipo... Mas isso eu, pode ser legal. Mas um, um jogo que passa tanto tempo em desenvolvimento que parece que só, só tá falando uma história que todo mundo já ouviu. Eu não sei, assim, tipo, parece que ele... Eu, 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 eu tenho um pouco até de... Não é pena exatamente, mas eu fico pensando, putz... Uh, os caras trabalharam tanto tempo... Eu falo os caras porque deve ser, deve ser um estúdio só de homem. Trabalhando tanto, tanto tempo num negócio que, que parece ter uma certa complexidade. Sabe, quando você vê os vídeos... Pelo menos os vídeos que eu vi de gameplay com esse lance da massa de zumbis. Dá pra perceber que, putz, eles devem ter se dedicado um é, tempo mas ali. Mas as animações não encaixam em nada. Você vê umas coisas flutuando. É, mas tudo bem, videogame. E, e eu não sei, assim, tipo... Você compara com coisas como o próprio God of War, assim, que parece estar tá tentando dizer alguma coisa, parece estar tá tentando ir para uma direção uh, nova, levando uma série que todo mundo conhece por uma característica e de repente dando uma guinada e, e quase que questionando e subvertendo aquilo que as pessoas esperavam. E, e esse jogo parece que tá só seguindo um, um riacho, sabe? Tipo, seguindo a, a correnteza. De um rio que ninguém está, sabe? É, é, eu acho que essa, essa comparação é, é bem legal porque. Você percebe que tem... Nesses flashbacks, por exemplo, com a esposa... Parece ter um pouco desse esforço... De você entender quem é o humano... Por trás do Deacon St. John... Mas o jogo parece esquecer que... Pra você aprender sobre quem é um personagem... Pra você poder gostar dele... Pra você poder... Pra ele poder ser um personagem de fato... Ele tem que se abrir um pouco sobre aspectos da própria fragilidade, sobre aspectos uh, que ele tem medo, sobre o, sobre o que faz ele ser humano, na verdade. E esses flashbacks estão muito mais pra um comercial de margarina do que pra momento humano. Você pegou a cena da Helena com, com, com o Drake, sabe? Ele fazendo jantar pra ela, ele sentando pra jogar videogame e tal, diz muito sobre a vida entre casal deles. Esse daí, assim, o, o, o máximo que eu acho que tem que... Pra mim parece uma reação humana de, de um casal que tá confortável um com o outro. É uma hora que ela tá levando ele pra coletar flores na beira de um rio. E, e ela se dobra pra, pra, pra pegar uma flor e fala assim... Ah, é isso aqui que a gente tá procurando. E ele olha pra bunda dela e fala assim... É bem isso que eu tô procurando mesmo. Não, não mas não. Eu, eu, acho que, eu acho que isso é do tipo... Os dois já, eles já são um casal nesse momento. Entendeu? Bem, é, e, e, tipo, mas é muito óbvio. Mas eu acho que esse... E eu, eu, eu tô dizendo... Eu acho que esse é o momento mais... Mais genuíno que há entre os dois <risos> Sinceramente, eu acho que esse é o momento mais genuíno que há entre os dois Entende o que eu quero dizer? Eu entendo, mas ao mesmo tempo Você podia aproveitar essa tentativa de construção de uma intimidade Pra fazer uma coisa menos óbvia e menos babaca também Porque, tipo, não sei, assim, tipo, você pode 
já é um homem branco super genérico, assim, sabe? É, Como um protagonista. Claro, mas é que no tom, no tom não é babaca. No tom uhum. é um casal confortável um com o outro. Como, é, como qualquer casal Sim. faz. Quando, porque quando você sabe que você tem conforto com outra pessoa, uhum. é, sabe? Não é, ele não tá falando da bunda de uma mulher estranha na rua. Então, eu acho que essa parte funciona. Meu ponto é, precisava de mas é, mais do que isso. Precisava é que, de um desenvolvimento além disso. Sim, mas eu entendo o que você quer dizer, mas ao mesmo tempo é muito estranho, né? Tipo, você tá falando de uma mulher que morreu. Ele, tipo, ah, os vendedores mataram a mulher porque é o que vai Supostamente, mo né? motivar. É, tá, tá. <risos> mas é o que vai motivar a jornada do herói. É, 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 tipo, uma mulher tem que morrer pra um herói aparecer e ser forte e superar suas, suas fraquezas. E daí, tipo, ah, é a maneira como eles desenvolvem a intimidade é ele brincando com o corpo dela. É, não sei, assim, tipo, é tudo muito... É, justamente, faltou uma, algumas mulheres nessa equipe de desenvolvimento pra dar uma, um, pra dar um, uma, uma visão diferente, É sabe? que, talvez eu tenha explicado mal, eu não acho que essa fala é problemática. Eu acho que essa fala é da, da única coisa que eu vi que denota um casal, que denota um conforto entre o casal, que denota, sabe, do tipo... Ah, é um fã do corpo do outro. Que casal não faz isso, sabe? Que, que brinca com a ideia de objetificação um com o outro. Não, sim, eu, eu é, entendo. Eu, eu acho totalmente... O problema é que não tem além disso. Do uhum. tipo, porque logo depois disso tem ele mostrando um medo que ele tem em alguma coisa. E não é explorado. Só é cortado e vai em frente. E o jogo quer que você acredite que eles são um casal perdidamente apaixonado. Sendo que você não entende o que, que levou exatamente a, a isso, sabe? O que, que levou... Eles a esse, a esse momento Você só tem esse pequeno, pequeno fator da, da intimidade Mas cadê as outras coisas? Cadê o, o momento que ele percebeu que ele a amava? Sabe? Cadê o que fez com que Ela gostasse Desse cara que na maior parte das outras cenas, tá só fazendo piada com o trabalho dela, porque ele... Eu nem sei o que ele faz, ele só é descrito como motociclista e ela é uma pesquisadora é, bióloga. E aí ela fala os nomes complicados e ele só fica fazendo piada, tipo, de, ah, não sei <risos> o que. É ele parece muito babaca. É, então é meio... Por, por que que ela gosta dele? Eu, eu, eu joguei 20 horas e eu não sei até agora por que que ela gosta dele. E eu acho que isso é problemático, porque eu acho que é meio essencial pra você entender por que que ele tá sentindo meio que fascinado, ou melhor, obcecado com a ideia de descobrir o destino dela, de porque é, é o cerne do negócio. Mesmo God of War, que mata a esposa dele logo antes do... do, do do início do jogo, o fantasma dela é uma coisa presente na história o tempo todo, né? Que é justamente o ponto daquela história é que ela era o elo de comunicação entre o Kratos, eh, entre o Kratos e o filho. Uhum. E, e, e ela sempre se reverbera no filho, né? E uma vez que ela desaparece, o Kratos não tem a menor ideia de como ser pai. Ele não, esse é o ponto, ele não sabe como ser vulnerável e como se abrir. Essa é o lugar onde o jogo gira em torno. Você não tem isso no, no Days Gone, assim. A quantidade de cenas que eu cheguei com NPCs que são resolvidas com o Deacon puxando uma arma na cabeça da outra pessoa. E é tipo, cara, é a quarta vez que você tá fazendo isso. Por que, que você continua puxando arma na cabeça das pessoas, sabe? Tenta se explicar um pouco, faz alguma coisa melhor. É, eu acho que ele não, ele não te convence direito do que tudo que tá sendo feito ali. Eu acho que isso que é o maior problema. Não é ele falar da bunda da, da esposa. Essa é das poucas coisas humanas que ele faz. De dizer, caralho, mano, eu te amo e tua bunda é incrível, sabe? Isso, isso é humano. Mas é tipo, não tem nada além da bunda. Esse é o problema. Sim. Não sei se eu tenho mais pra falar de Days Gone. Eu, eu, não, eu não sei se é um jogo que eu vou terminar, sinceramente. Porque... Eu olho pra ele e é meio... Eu não sei se eu quero ligar de novo. Eu joguei 20 horas e eu sinto que eu sei o suficiente dele pra trazer uma opinião informada aqui pro podcast, que é, é meio que uma obrigação de trabalho. E eu... 
Sabe, eu comprei Final Fantasy VII, eu tô rejogando Final Fantasy VII. Eu quero estar tá jogando Final Fantasy VII <risos> e não Days Gone. E tudo bem, Final Fantasy VII é um jogo excelente, mas eu acho que diz muito quando eu prefiro jogar um jogo que eu já joguei de 1997. E que tem 100 horas. É, é não, é, era, RPGs eram mais curtos naquela época. Se bobear, Days Gone é mais comprido que Final Fantasy VII do que esse jogo novo lançamento exclusivo de um console, entende? Uhum. É, meio, é meio isso. Eu, eu vou ver, talvez... Dá pra desligar o cérebro e simplesmente ficar fazendo coisas ali, mas... Falta esse ímpeto pra mim, com certeza. E aí, você tem alguma outra pergunta? Alguma coisa você acha que eu não... Não, eu não tenho muito interesse nesse jogo, né? Desde a primeira vez que eu vi, eu, eu ficava meio... Tá, vamos ver... Que é, é o meme do cachorro branco lá. <risos> Ainda meme, não dá pra saber. Do... Ah, tá. Ainda não dá pra saber. Vamos... Só que, tipo... Não sei, quanto mais próximo do lançamento... Aliás, quanto mais ele se aproximava do lançamento, mais eu percebia que era... Putz, eu acho que vai ser só mais um desses jogos mundo aberto uh, sem nenhuma grande ideia por trás, sabe? É, eu... eu ele é um, é um desses jogos que... Eu aposto que vão ter pessoas que vão até o fim. Pelo que eu entendo, a platina dele é muito fácil. Mas é basicamente... É, ele funciona porque tem a, vara, a cenoura na vara de pescar Que é, ah, quero ver essa barra completar Quero subir de nível, eu quero limpar essa área que do é mapa aqui Que é uma das, da, como eu posso dizer Um dos truques mais baratos, né, tipo de game design Pra mim não funciona mais Pra mim não é mais suficiente pra me levar até o fim de um jogo Como, sei lá tanto, não, é, tanto, é, Por isso que eu falei da Yubi aquela hora Porque sim. a Yubi no passado era só isso E não tinha coração os jogos uhum. dela É uma ilusão de progresso É uma... É uma você tá... Fazendo o seu cérebro acreditar que você tá preenchendo... Uh, que você tá completando tarefas. Que você tá uh, progredindo e, e crescendo e aumentando. E não sei, mas... É, é, pra que exatamente? É, e nem como jogador você tá. Porque é, o que você faz no começo, você tá fazendo no fim, sabe? É muito diferente... Eu volto pra Assassin's Creed Odyssey, que é... Ah, eu adoro a Cassandra. Eu quero ver a Cassandra interagir mais com o mundo. Eu quero ver pra onde a jornada dela vai, vai, vai levá-la. Eu quero ver o que outros personagens têm a dizer. Ela, o mundo é bonito e legal de ser explorado. Ah, mesmo é, um, um... é justamente, é, é o espírito é, é a personalidade É a trama é, é, é tudo muito mais do que só mecânicas E só barrinhas Exato, né? e eu acho que esse jogo é, é, é só mecânicas e só barrinhas Eu não consigo Ninguém vai sair desse jogo falando Cara, Deacon St. John é o meu personagem favorito dos videogames N Não tem como Mas é, é meio isso, Days Gone está disponível para Playstation 4 Mas apesar de você ter jogado pouco, você quer falar sobre Imperator Rome. Sim, uh, eu tô jogando Imperator Rome, uh, não só porque eu tenho criado um certo gosto por Grand Strategies, como Civilization, e basicamente Civilization, né? Uh, mas porque eu tenho uh, olhado com cuidado para esse gênero como um todo, assim, até por, por conta de uma palestra que eu vou dar no dia... Não, no dia 2, uh, quinta-feira que vem. Dia 2 de maio, na Imbimorumi. Inclusive, se você quiser assistir, você consegue... Uh, se você se cadastrar no site Gaming for All, que é o nome do evento que a Imbimorumi promove. É um evento de, de game design, uh, no qual eles chamam uh, diferentes... Uh, profissionais tem, tem jornalistas, tem uh, desenvolvedores, tem workshops tem bastante coisa e é sempre bastante focado em diversidade, assim, o que eu acho bem interessante uh, e, e a palestra que eu propus 
que, que foi até uma conversa que eu tive com o coordenador do curso de desenvolvimento de games, que foi meu professor no passado, lá de design, foi voltada à relação entre uh, jogos e armas, inicialmente por conta das questões uh, da, de, de Christchurch, você uh, uhum. lembra? Uh, que teve aquele, uh, daquela coisa esquisitíssima, daquela transmissão, aquele negócio bizarro. Uh, e que eu, por conta disso, eu fui consultado por, uh, por uma jornalista da, da Folha que pediu um depoimento, alguma coisa assim. E eu tinha acabado de sair de um evento na USP também, no qual eu, eu mencionei uh, essa, essa questão. No caso, atrelando... Uh, por conta de Suzano, né, que também gerou uma certa polêmica, as pessoas voltaram a falar da, da questão de violência nos videogames. E por conta desse, uh, da, desse depoimento, nessa matéria da Folha, o Delmar Galize, né, que é o coordenador de games lá da, da NBA, ele, ele viu e ele fez esse convite para mim. <risos> tipo, já justamente puxando, tentando puxar esse assunto. Uh, e eu falei, tá, eu acho que eu consigo, consigo desenvolver um pouco em cima disso, né. Uh, só que eu não queria simplesmente ir pra esse lado de games e violência, sabe? Tipo, parece que é meio... Uh, é muito fácil você ficar, uh, ficar falando as mesmas coisas, e, né? E, e, e é um assunto já debatido à exaustão, já com conclusões acadêmicas sobre... Que eu sinto que não são exploradas, porque cada vez que acontece... Meio que grande imprensa e círculos como esse tratam como se fosse uma nova discussão que tem começado zero. E é tipo, não, a gente já tem muita coisa estabelecida sobre isso. Sim, esse sim. Mas ao mesmo tempo, em geral, o, o, a conversa não avança justamente por isso. Sabe, tipo, as pessoas apontam as mesmas conclusões e não existe mais meio que discussão. É quase como se desse como estabelecido e ninguém questiona mais. Então eu, 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 eu queria ir para um outro lado, sabe? Eu falei, tipo, eu acho que é um tema importante, mas ao mesmo tempo eu não queria só falar sobre... Eu não queria nem usar a palavra violência. Eu uhum. queria justamente pensar é, na, na, na relação entre jogos, armas, guerra e militarismo. Que eu sempre vi como uma coisa... Eu sempre foi uma coisa que me incomodava bastante, não é? Tô aqui num... Eu até gosto de, de jogos é, de tiro... É... Por conta da, da, do, 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 do estímulo né, que ele causa. Tipo, são jogos geralmente velozes. Tipo, coisas como Doom, por exemplo. O Wolfenstein, você adorou. O Wolfenstein. É, o Wolfenstein eu gosto especialmente por conta da trama, né? Que eu acho maravilhosa. Mas, é, é, mas ao mesmo tempo, cada vez mais eu me incomodo muito com a, com a representação de armas. Eu, na verdade, eu sempre, sempre me incomodei, né? Eu nunca fui muito fã de... Uh, de Call of Duty, justamente por conta desse realismo. Quanto mais se aproxima ali do, do, do real, do, um, do uma de uma representação realista do, do, sei lá, do exército norte-americano, de, de uma perspectiva específica militarizada, eu já começo a ficar bem incomodado. Uh, e eu queria entender um pouco disso, né? Tipo, da relação dos videogames com... Para com o, o, organizações militares, por exemplo, por que que sempre... É, houve... você lembra de quando estourou o Simon Parkin fez a cobertura? Exato, aquela, aquela matéria maravilhosa, de né? De como, é, basicamente, tinham que pagar direitos pelo uso de armas é, reais para instituições militares, né? Pra, o, pra... O, aquela é matéria do, do Simon Parkin era, era, na verdade, sobre como as empresas que fabricavam armas... Uh, tinham acordos não declarados, não, uh, não abertos ao público e... com produtoras como a EA e a Activision para representação de armas reais nesses jogos como forma de introduzi-las ao público e fazer com que o público que, que aprecia armas e, e gosta desse, desse tipo de atividade... Uh, tenha já um contato prévio para ir lá e comprar arma depois. É, Ou eu seja... não lembrava que a matéria chegava nessa conclusão tão específica. <risos> Sim, assim. ele... tanto é que eles conseguiam falar com... O Simon Parkin conseguia falar com 
representantes da, das fabricantes de armas e eles confirmavam, mas quando ele ia falar com a EA e com a Activision, ele não encontrava ninguém para confirmar essas Tanto que teve algum, Pelo menos a EA, eu acho que mudou depois. Uma delas mudou depois e meio que isso... Quem matou o Battle, Battle, aliás, o, o Medal of Honor, né? Que era justamente a série que tava... Uh, que tava sendo acusada por não, ele. Não de... precisava assistir muito para matar, né? <risos> é, não era muito bom. Uh, e eu acho que tudo isso nos últimos anos acabou gerando, assim, tipo, para mim essa, esses questionamentos. E ao mesmo tempo, em geral, assim, eu, eu também não, não, não sou muito fã de, de coisas como o próprio Fortnite. Eu sei que ele tem um elemento uh, de crafting, tem... Uh, ele é cartunizado e tudo mais Mas ainda assim a, a mecânica básica é, é o competitivo E o competitivo em videogames Muitas vezes é o, é o, o confronto direto É representado a partir de, de armas E combate, e tiro e headshot Aquelas coisas todas Que são estão relacionados à violência, mas eu queria sempre puxar para esse lado do, uh, do, do porquê das armas Do porquê do, do, da guerra E do combate e tudo mais então eu, tenho, eu comecei a olhar bastante, por conta da, da, da palestra que eu quero dar, uh, eu comecei a olhar bastante para a história dos jogos e a relação dos jogos com uh, militarismo. E, na verdade, se você for ver uh, historicamente, uh, é até difícil de você identificar um ponto inicial, porque uh, tanto na, na civilização ocidental quanto oriental, você tem jogos que representam... Uh, guerra e confronto territorial há uh, 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 milhares e milhares de anos, né? Do Go uh, chinês ao próprio xadrez, né? Que... É, ao mesmo tempo é uma representação tão abstrata. Abstrato, que... exato. É, é super abstrato. Uh, mas ainda assim era a maneira como as pessoas interpretavam. Assim, tipo, é. essa. essa uh, uh, historicamente mesmo, né? Tipo, não é. Você pode até encontrar outras interpretações, mas se você perguntar pra qualquer pessoa, tipo, ah, que, o que, que é o xadrez? Ela vai falar: ah, tem um rei, tem a rainha. Tem um cavalo. Ah, é uma guerra. É, é, eu acho que não, não sei se necessariamente guerra, eu acho que ela vai usar a palavra conflito. Uhum. E eu sei que tem jogos, especialmente hoje em dia, que fogem disso, mas conflito é uma maneira fácil de você criar um jogo. É o que, na verdade, o conflito ele é a base do jogo, né? É, se você pega, em geral, assim, definições de jogos, diferentes autores mesmo. Eles, eles determinam o conflito como, como uma das, um dos pilares do, do jogo, né? O conflito artificial. É, até porque o jogo ele precisa ser ele precisa ter imprevisibilidade ele precisa ter é, 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 um, tipo quando você coloca duas pessoas é, de pé de igualdade seguindo as mesmas regras para atingir um único objetivo só uma pessoa pode vencer né você cria uma situação uhum. de emoção para é. você assistir é, para quem está testemunhando aquilo é emocionante porque é imprevisível é, você vê as pessoas superando seus limites e daí entra também a questão dos esportes tudo claro. mais né olimpíadas é, mas em geral é, tradicionalmente sempre tinha esses mesmos elementos a gente só foi come começar a conhecer jogos que fugiam dessa estrutura com jogos eletrônicos que é uma grande evolução uhum. dos jogos né é... E mais ao mesmo tempo, eu acho que você sempre pode usar, vamos dizer, o termo de conflito da mesma maneira como você usa para um filme ou para um livro. Sim, um... a diferença é que num filme e num livro você tem diferentes formas de conflito. É, então, e eu sinto que jogos têm explorado cada vez mais ah, essas sim. diferentes formas de, de conflito. Exatamente. Mas eu gosto da ideia de usar conflito como termo para isso mais abrangente nesse todo, porque conflito não significa necessariamente duas pessoas piu, 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 uma contra a outra. Sim, é, é que o, o conflito ele é o que vai... Uh... Te propelir pra frente, sem conflito não... É, exato, então tipo é o, é que o, o conflito em si Tipo, essa palavra, ela tende a ser Você tende a ter uma 
um olhar negativo, né? Tipo, de ser meio não. pejorativo. Se você, não, se você olhasse lá pra... pra tipo... Como funciona uma estrutura de roteiro e tal. Tem conflito ali. Não acho que tem nada de pejorativo. É que, é que no caso do, do jogo, o conflito é sempre, tipo, conflito uh, direto uh, e físico, né? Tipo... Então, uh, não, sei lá. Você pegar o... Como é o nome, né? Home Alone. É... Gone Home. Conflito é... Você chegou em casa sim, e a família não tá lá. A, a gente tá falando de jogos modernos que estão... Encontrando novas maneiras de representar o conflito Ou de se desvencilhando completamente do conflito né? Historicamente jogos sempre tiveram conflito Inclusive uh, uh, a gente tem coisas como uh, os combates uh, As arenas de combate do, na, na Grécia Antiga sabe? Tipo, Eram jogos aqueles, aqueles combates Só que eram jogos envolvendo vidas humanas E, e lutadores reais E confrontos reais Eu não sabia uh, que a Grécia tinha um coliseu já em si uh, e, e esse tipo de, de Sabe, tipo, você tem diferentes formas De expressar o conflito Mas normalmente Em, em um jogo você presume Que seja um conflito artificial, até porque Uh, o jogo ele é, é, uma, é a maneira mais formal de, de você brincar com algo, na verdade, né? Tipo, e a brincadeira é algo uh, que faz parte da, da, do, do, da biologia humana, uh, dos mamíferos, humana, né? né? Tipo, que é justamente você treinar alguma coisa que vai ser muito útil para sua vida lá na frente. Uh, habilidades uh, de sobrevivência, de fuga e luta, de habilidades sociais... Especialmente entre humanos, uh, que, que a gente tem sistemas de fala, a gente tem, uh, tá, tá inserido num, em contextos linguísticos, sociais. As brincadeiras não são só de lutinha, de, de, de guerrinha, como, sei lá, animais fazem, né? Tipo, que é perseguição, morder e tudo mais. E tem, inclusive, tipo, o lance de... Você pode morder, mas você tem que saber o quanto você pode morder, porque aquilo lá é artificial, não é pra você... Não é uma briga real, né? E, tipo, entre crianças... Você tem, eu acho que as brincadeiras que representam uma certa, uma certa dose de violência, é, obviamente controlada, é, mas você tem, tem também brincadeiras sociais que desenvolvem justamente é, negociação, é, interpretação. Então, é, é interessante perceber como os, os humanos é, desenvolvem diferentes formas de treinar essas, essas, essas habilidades, né? E, e, e o jogo nada mais é do que uma maneira formal da gente uh, trabalhar com essas brincadeiras, né? Tipo, a brincadeira em si, ela não tem um objetivo, ela é muito mais aberta, ela é muito mais... Uh, uh, não tem essa competição, não tem quem ganha, quem perde, é tipo, é livre. E o jogo, tipo, já, já, já restringe e cria situações... Uh, mais específicas ele, e ele justamente por conta disso ele é mais emocionante, ele é mais envolvente porque te, às vezes a gente tá chegando num único objetivo às vezes só uma pessoa pode ganhar e é interessante perceber uh, como isso se aplica ao longo da história né como esses jogos se desenvolvem ao longo da história é, eu queria um, entender onde a gente chega em Imperator Rome tá, eu vou pular umas Umas etapas. <risos> é, em 1790, mais ou menos, um professor de uma universidade é, na Prússia, que é, sei lá, tipo, pré-Alemanha, é, ele desenvolveu um jogo a partir do xadrez, justamente representando uh, os sistemas militares da época, a ciência militar da época, os diferentes tipos de unidades militares que você tinha, né? Cavalaria, artilharia... E, e é muito legal, assim, se você pega esse, o jogo físico que ele criou ali, que era basicamente um papel com quadriculado, com esse, essas diferentes, esses diferentes painéis, 
E ele, diferente ali do xadrez, que era super pequeno e tal, era tipo um quadriculadão gigantesco, assim, com uns 1.600 e poucos painéis. E esses painéis agora tinham diferentes características de terreno, podia ser mar, podia, aliás, mar não, acho que de rio, é, montanha e tudo mais. E, e cada, uma, cada um desses quadradinhos tinha... Uh, uh, interagia com as unidades de alguma maneira, como, por exemplo, sei lá, se você coloca um arqueiro num painel de montanha, ele vai ter uma área maior de alcance. Que é uma coisa que a gente entende até hoje, assim, tipo em jogos tactics, por exemplo. E, uh, e, e a partir dessas ideias, ele começou a estabelecer o que a gente conhece como uh, wargaming, mas, na verdade, como jogos de estratégia em geral, como um todo. Uh, Fire Emblem, como XCOM... Uh, como Command Conquer, jogos de, em turno ou jogos em tempo real. E, e esse, essa, essas ideias uh, do Kriegspiel, que era o jogo que jogo de guerra, basicamente, né? Em alemão, Kriegspiel uh, significa jogo de guerra. Uh, essas ideias foram levadas adiante, foram uh, desenvolvidas por outras pessoas que sempre, de alguma forma, estavam relacionadas a... Ao contexto militar, esse daí era um professor de uma universidade que dava aula para nobres militares... É, mas depois eventualmente tem um, um cara do exército mesmo que ele começa a desenvolver em cima e elabora novas regras é, que se tornam convenções que a gente usa até, até hoje em videogames como o Fog of War, por exemplo é, que é o, aquela neblina ne, de guerra né, aquela neblina né, que impede a gente ver o que está além do nosso campo de vista é, e e ele basicamente consegue... O filho dele, na verdade, que dá, dá, dá continuidade a esse trabalho, consegue introduzir uh, esse jogo no exército da Prússia. E eles usam esse jogo como ferramenta de treinamento mesmo, assim, de generais. Uh, e, eventualmente, na Guerra Franco-Prussiana, a, a, a Prússia ganha essa guerra, uh, fazendo com que as pessoas se surpreendam bastante tudo mais, porque, pelo que eu entendi, a, a França tinha uma, um, era um... um uma potência muito grande, né, tipo, até por conta de Napoleão e tudo mais uh, e, e as pessoas começam a associar essa vitória muito por conta desse tipo de treinamento que eles tinham por conta das simulações que eles faziam quase como se eles conseguissem prever certas coisas a partir dos, dos jogos e, e essa tradição de wargaming acaba se espalhando pro resto uhum. do mundo especialmente Inglaterra e Estados Unidos é, mas não é à toa que você vê até hoje, né? A Alemanha é muito forte em jogos de tabuleiro. E, e isso está hum. muito associado a essa tradição de wargaming deles. E, e especialmente nos Estados Unidos, ele come, eles começam a usar bastante também simulações de jogos é, para a Primeira Guerra pra, Mundial. Para situações reais dessa maneira, né? Porque é uma maneira de, de você estrategizar olhando de cima e tendo uma visão avantajada que você nunca teria. E é um negócio que foi explorado por ficção, né? Você já leu Winders Game? Eu não, não, nunca li. É, é que isso é um. Puta spoiler do final se eu falar agora, mas basicamente existe a ideia de a guerra é transformada num jogo pra ele. E eles treinam num jogo. E ele começa justamente a se tornar um bom estrategista, porque ele começa a explorar o... um... tem um primeiro jogo que eles praticam que é numa câmera sem gravidade pra atirar um nos outros. E ele começa a se tornar um bom estrategista porque ele começa a explorar as possibilidades que ele tem nos confinamentos daquele jogo a como botar numa tática real. Do tipo, a gente joga duas pessoas na frente, elas tomam um tiro e são paralisadas, elas viram escudos contra as outras pessoas de trás. Num cenário de guerra real, significa tem unidades que tem que ser sacrificadas pelo bem maior da guerra uhum. e tudo mais. Que é uma coisa antiga, né? Do tipo, é, óbvio, 
Acho que ninguém gosta de guerra, mas faz parte da nossa história, faz parte da nossa sociedade como um todo. Né? Então, tá atrelado a, a outros aspectos da nossa vida, do dia a dia, né? Não tem Sim. jeito. Uh, mas é, é curioso perceber, assim, como a partir desse, desse jogo de tabuleiro, uh, de fato, assim, houve essa aproximação uh, muito forte uh, entre, entre jogo uh, e, e ali as diferentes organizações militares de diferentes países... Porque é muito fácil você... É, guerra e jogo tem as mesmas características. Tem dois lados, dois lados opostos, sim. tem um objetivo em comum, tem é, imprevisibilidade, tem esse conflito. É, o lance é que nem todo mundo tá jogando com as mesmas regras, né? É, e a diferença maior é que enquanto o jogo tá num ambiente seguro, artificial, a guerra tá num ambiente real, Bom, com, com consequências reais, é, né? Sei que vai ser muito besta, mas... Nome de uma das séries mais populares de um momento que tem essa temática, Game of Thrones, né? Uhum. Tipo, esse é o lance. No fim das contas, é um grande jogo entre todos os participantes sobre quem vai ocupar a posição de maior poder e como cada um movimenta e utiliza as próprias peças ali. É Sim. Bem, bem isso. Sim. Uh, mas é bem interessante perceber como, a partir disso, começa o... o... Esses diferentes uh, uh, exércitos, olha, olha, esses diferentes forças militares de diferentes países começam a usar jogos como simulações e maneiras de você uh, prever algumas coisas. E o jogo acaba tendo vários, várias, várias funções, né? Tipo, o exército norte-americano, por exemplo, uh, usa o jogo como uh, recrutamento, Tinha uh, aquele, aquele jogo de tiro que era pra você... Pra Sim, você o America's Army. America's <risos> Army, pra você aprender a obedecer hierarquia e tudo mais. Sim. Era bom esse jogo. <risos> eu, eu prefiro me abster na, nas opiniões. Mas... Uh, mas sim, assim, tipo, e o videogame eventualmente acaba se tornando, nos Estados Unidos especialmente, uh, uma ferramenta de recrutamento muito forte, assim, com novamente a gente vê a associação da, dessa, dessa fabricante de armas sim. Com, uh, com jogos super populares mas é porque isso tem outro aspecto, né, de que a indústria armamentícia que é muito lucrativa criou a ideia do fetiche em torno da arma, né? Eu já uhum. lembro de já ler sobre, assim, de, desde a, a personalização que você pode fazer de diferentes partes, de, de sabe, literalmente você vende arma com cor diferente pra apelar pra um público diferente. É um conceito que não existia. A arma era função, era pra caçar, era pra defesa, era mas, pra... Mas esse tipo de glamourização da arma existe há muito tempo, Há sim. muito tempo, eu é, sei que... Os, os tipo... próprios jogos uh, de guerra eram... glamourizavam a guerra, né? Porque esses jogos não eram só usados pelo exército, eles também eram vendidos, eles eram é, uh, eu... culturalmente... Mas eu Aceitos. Mas eu acho que isso é um aspecto diferente da glamorização, sabe? É do tipo, o que a indústria armamentícia fez foi dizer que é uma maneira da, de você externalizar a sua personalidade. É uma maneira de você moldar quem você é e externalizar quem você é no seu intrínseco. Nossa, mas... E, e isso é, é quase como aplicar o conceito de moda pra, pra arma, entendeu? É o que eles fizeram. Eu acho que é bem diferente de... Cara, esse jogo é legal. Esse jogo te dá um prazer vencer um, um oponente por conta da sua superioridade mental naquele momento. Eu acho que é um... Acho que é um âmbito diferente, assim, de... Não sei se glamorização entra nesse caso pra um jogo de tabuleiro. É, mas ainda assim de você tava... É, é, é impossível você desassociar Uh, o jogo, aquele momento de diversão Dos temas que, 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 que ele tá promovendo ali, né? É, mas... uh, tanto é que o, o próprio Little Wars do, do Wells Do H.G. Wells uh, Ele tem um jogo de guerra, de miniatura uh, E ele escreveu o livro de guerra e tudo mais Ele não, não pegou muito bem na época E não foi muito bem aceito Porque era a Primeira Guerra Mundial E as pessoas estavam vendo, tipo, de fato, assim Coisas muito terríveis Sim, porque a Primeira Guerra Mundial foi uma, sabe Vamos dizer, a... 
a carnificina foi num nível inimaginado até então. E então tal. você, tipo, tem uma, meio que uma desglamorização da guerra. Mas, sabe? mas eu quero dizer, sabe, se, é que se você. Eu acho que tem um perigo muito grande de você começar a forçar a barra de você dizer que você tem essa associação sempre. Porque você dá pra chegar num ponto de duas crianças brincando com cabinho, com, com graveto, dizendo: Ah, mas você tá simulando uma espada e você tá glamorizando a espada que mata a outra pessoa. <risos> mas daí, daí, daí você tá exagerando, porque, tipo, ali é, 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 é fantasia, é a brincadeira. Mas meu ponto no é caso que o do, do, tabuleiro. Num, num, jogo, num jogo de videogame em que você tem uma recriação perfeita, realista. É... E, e a pessoa, digamos, uma criança que cresce uh, jogando, uh, jogando esse jogo e começa a conhecer todos os detalhes da arma e tudo mais, ela eventualmente ela pode se tornar um, um grande fã de armas eu... e querer comprar armas e ela... tudo mais. Ela pode, mas eu ela acho pode. que a gente teria que provavelmente fazer algum tipo de pesquisa <risos> antes. Que era justamente o que Simon Parkin tava, que tava, tava denunciando. Ele, ele, ele pegava uns trechos uh, de, dos... Do, dos Pessoas importantes dessas, dessas fabricantes de armas que falavam, ah, tipo, que justamente o Call of Duty, o Medal of Honor, que eram os jogos da época que eles tinham esses negócios, é, servem de vitrine para esse, esse novo público que eventualmente vai se tornar nosso consumidor. Então isso que era, era meio assustador, é, né? É, pelo menos era a intenção ali. Não, eu entendo isso, só que eu acho que existe um salto, existe, sabe, eu cresci jogando esses jogos. Pra mim era sempre, eu quero qual que tem a barrinha aqui melhor de precisão e Sei lá, eu, todos nós sabemos o que é uma AK-47, por exemplo. Mas a gente sabe quando os filmes da época também. A gente sabe por conta de, de um aspecto meio cultural que ela ganhou relacionado ao tipo de terrorista que utilizava essas coisas. Uhum. Eu acho que eu acho que existe, um, às vezes, um salto muito grande que eu acho que dá pra cair muito no lance de quem vai se preocupar com as criancinhas, sabe? Se, se você não olha com um olhar um pouco mais analítico de... Acho muito importante, por exemplo, a denúncia que o Simon Parkin fez que é meio... Uou, 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 pera lá, pera lá. Vocês estão, então, me tipo, vendendo esse conteúdo sem que eu saiba exatamente sobre isso? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu acho que no fim das contas é só uma estética E pra mim é uma estética cansada também Eu acho um saco o militarismo Eu acho... É uma coisa seca, é uma coisa sem graça É uma... É um brujarra falso Um companheirismo que inexiste hum. é, é uma anti-intelectualidade Eu não gosto lance, de nada O disso. lance é que por conta desse, desse histórico uh... E de, to, to, todas essas mecânicas foram desenvolvidas ao longo de séculos, né? É, a gente tem formatos e gêneros e mecânicas já muito concretas. E é muito difícil da gente se desvencilhar ou começar a pensar em tudo isso em uma maneira não militar. Tipo, como que você é, transforma é, algum, essa base de wargaming em uma coisa completamente nova? Mas por que, se, que eu precisaria fazer isso? Porque a gente não precisa ficar replicando a... a as mesmas ideias e o contexto muda a, o formato. É, tipo, o Wargaming estava existindo ali porque você, é, era, um país, era um país que estava em, em uma série de confrontos, as guerras napoleônicas, é, os, os, os desenvolvedores, né, os criadores dos jogos eram militares, então, obviamente, eles estavam integrados a esse, essa perspectiva. Hoje, a gente tem desenvolvedores que não tem nenhum, não, tá, nenhuma de, relação com o militarismo. Fato, assim, na, na nossa vida do dia a dia, e, a gente e, se desatrelou disso. Exato. E, e qual e, o problema do jogo explorar isso? Uh, porque o jogo, ele, 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 a ideia é que a gente veja o, o videogame atualmente representando diferentes coisas da nossa realidade. Mas ele não representa diferentes coisas da nossa realidade? É, pô, sim, mas o, que, o, o ponto que eu tô chegando é, a gente viu, por exemplo, um, um game designer que conseguiu fazer isso de uma maneira muito interessante foi o Will Wright. Uh, a, o primeiro jogo dele, o uh, Battle on the... Não, não sei o que... Bay, eu esqueci o nome. Mas é, é um jogo basicamente militar. Uh, 
que tem uma, uma estética que remete muito aos wargaming. Uh, uh, war e, e as ideias que estavam presentes lá envolve uh, arsenais, envolve uh, suplementos. Ele basicamente desconstruiu aquilo e transformou no Sin City. Uh, que é outro gênero. Que é, sim, mas a, 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 a essência do, do Sin City tá no, no Wargaming. Mas... Uh, você, tipo, a, a, ele, ele basicamente pegou todos os elementos, uh, a estética, e mudou as coisas e tirou a, 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 a guerra dali, Não, sabe? tudo bem. Legal. No processo ele criou todo um novo gênero, uhum. que é maravilhoso e legal. Que não substitui em nada outros exemplos. Ele não substitui em nada Civilization. Ele não substitui em nada os jogos cujo foco é o conflito bélico. Não, sim, mas eu, eu, eu não tô falando que ele precisa substituir. Mas do jeito que, que você tá acabar. falando parece isso. Parece não. que aqui não exista um tipo de jogo. Não, mas daí você que tá interpretando minha fala. É, não, foi o que eu interpretei. É, o que eu tô dizendo é, a, a partir do, do momento em que a gente uh, tem uma realidade que... Que a, gente não, a gente não tá inserido numa guerra, especialmente aqui no Brasil, né? É... <risos> a não ser que a gente crie uma guerra com a Venezuela de um dia pra noite. Mas é... a gente tá num, num contexto em que uh, isso tá muito distante da gente. Uh, historicamente, assim, pra gente aqui no Brasil, por exemplo. Então por que, que a gente iria querer uh, uh, fazer, por exemplo, novos jogos com essas mesmas temáticas, influenciados por outros jogos, possivelmente. É, ok. E eu acho, que, eu acho ok, porque isso, mecanicamente esses jogos é são muito fala, bem é, desenvolvidos. Porque, tipo, por que a gente quer fazer uma coisa de caça? A gente não tem mais caça, eu vou no mercado comprar carne. <risos> pois é. é. Mas não, meu ponto é, por que uma mecânica que funciona? Porque é um contexto de fantasia. Sim, porque... sim mas... mas uh, tanto é que com uh, o desenvolvimento de jogos e com a chegada dos jogos eletrônicos, a gente começou a ver, e a gente tá vendo, a gente tá passando por esse processo agora Sim, a, a gente tá de, no... de diversificação, justamente porque a gente tá desassociando. A gente tá começando a pensar de formas uh, a desconstruir as, a, a, as, essas. Essas tradições, Sim, a essas gente convenções tradicionais. Vive no momento mais rico e variado para jogos possíveis. Uhum. Se você quiser nunca mais encostar em nada que tenha uma arma real, você tem bilhões de coisas para jogar que são boas que nunca vão ter isso. Sim, é, mas ainda assim os jogos principais geralmente uh, tem, tem, tem representação de armas e tudo mais. Né? É, o que, que são os jogos principais? É, os jogos mais jogados. Tipo um Fortnite da vida. Um Fortnite. Ah, não, tudo bem. É, são. Sim. Sim. Então, mas, mas meu ponto é que você não precisa, sabe? Do tipo, os jogos são variados e ricos aos montes. Do tipo, nem Call of Duty, mas é o epicentro de lançamento do ah, ano. Mas e ele, do ele tipo. continua sendo tipo um dos grandes pilares da indústria é, dos Eu acho que nem né? culturalmente e as vendas caíram já faz um tempo, né? Não, mas, tô, tipo... de, há 10 anos ele é um dos mais. Ele continua, ele continua uh, o top alto. 3, assim. Ele continua alto, mas eu não acho mais. Ele não é mais exatamente o que ele é, era. É, culturalmente não, né? Porque a gente não fala tanto, mas. Uh, eu não mas sei, é, assim, é, é, é que a gente tá nos melhores momentos possíveis pra isso, sabe? Do tipo, Sim, qualquer não, desenvolvedor eu, eu... pede as ferramentas uhum. são acessíveis Sim. a plataforma de distribuição é acessível eu o público concordo. tá ali. Eu concordo, mas ao mesmo tempo a gente é... quando a gente vai numa, sei lá no, no, no Brasil, Brasil Game Show, eu me lembro de ficar bastante incomodado de, porque onde eu estava na feira, tirando a parte indie mas é... Na maior parte da feira eu andava e eu, pare... eu me sentia numa zona de guerra, sabe? Mas aí eu acho que é, outro, é outra besta. Eu acho que é... Aí é, sei lá, vamos dizer... É o equivalente a... Qual é o exemplo que eu tô procurando? Essa é a natureza do evento. Esse nunca vai ser o evento. Tipo, no Big esse não é o caso. Ah, sim, exato. Entendi. A natureza do evento é porque lá é um jogo que apela para um público específico, lá são jogos de uma proporção específica que te alcança uma massa a específica. É. Exato, tem exceções ali. 
Que no geral estão associados a esse tipo de conflito, mas sei lá, tem tanto espaço pra todo mundo. Sim, não, Era um concordo. problema muito mais de 10 anos atrás, né? Uhum. Opa, sei lá, lá por 2005, 2004, eu lembro. Aí eu concordo, era tipo, caralho, uhum. é só isso, né? Mas eu acho sabe? que todo, todo uh, esse trabalho de pesquisa que eu tenho feito foi meio que pra entender essa relação uh, e até pra, pra. Até pra. Talvez eu, eu, eu adquiri. Eu readquiri um, um prazer em jogar jogos, uhum. porque eu tenho perdido esse. esse... Uh, perdido não, mas eu tenho questionado muito a maior parte dos jogos, especialmente mainstream, justamente por conta uh, da associação de, de, desses jogos com violência, sabe? E é uma coisa que me incomoda uh, e apesar de tudo de crescer jogando videogame e saber que isso não me impacta diretamente eu, eu me incomodo com a representação em si, sabe? A representação gráfica. É, a representação gráfica. Tipo, não, Mario pular no bichinho, aí é distante o suficiente pra não ser... É, isso daí, tipo... <risos> existe uma violência cômica, mas isso uhum. daí eu não, eu não vejo como prejudicial, né? Uh, e, e eu acho interessante olhar na história até pra você entender uh, o ponto que a gente tá aí, por que que o videogame tem essa forma, o videogame tem essa, essa essência, essa estética, essa, uh, essa, essas bases... Uh, e eu acho que isso me ajuda até num processo pessoal assim tipo de, uh, de de aceitar o que os jogos são mas ao mesmo tempo de vislumbrar o que eles podem ser sabe e, e o Imperator Rome <risos> é, ele entra aí porque ele é uma simulação meio impressionante assim de um, de um período histórico que você não jogou eu joguei umas duas horas de tutorial. <risos> ok. Eu só vou conseguir falar sobre ele provavelmente na semana que vem. Mas ele é meio que um wargaming uh, meio impressionante nesse sentido de... Vamos simular um período histórico uh, e ver o que, que a gente pode fazer com a história, sabe? Até porque, tipo, você tem milhares de cidades e, e, e centenas de impérios. Ele se passa, tipo, na... na eu acho que 400 anos... Uh, antes da Era Comum pra, uh, Antes de Cristo Antes de Cristo E eu acho que é no momento em que, em que inclusive Roma não é o, Aquela uh, uh, Aquele império magnânimo Ele é, tá em, em ascensão E é um período muito tumultuado assim, de, de muitas conquistas territoriais De, de muitas anexações E é aquele momento que se você coloca num gráfico assim tipo num uma time, num time lapse muito louco assim tipo de de como o, o, os continentes uh, se desenvolveram é aquele período em que tipo você vê tipo um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo sabe? então é, é muito legal ver como o jogo ele está simulando tudo isso uh, e obviamente ele é extremamente complexo assim um negócio que eu, eu, eu me senti muito perdido mas eu acho que semana que vem talvez eu consiga dar uma, uma opinião sobre o jogo em si, assim, tipo, eu falei da premissa dele, obviamente. <risos> uh, mas é, em duas horas de jogo não tem como você ter... Não tem como você entender esse jogo, ele é muito, muito, muito denso. E eu acho que esse é o tempo que a gente tem hoje, na verdade. Já, já deu o nosso, o nosso horário. Eu acabei não conseguindo falar do Steam World Quest, que eu queria falar hum. sobre. Mas eu vou tentar botar outro conteúdo no, no site. Eu não falei sobre minha compra que finalmente fez eu poder aproveitar o meu Switch melhor para semana que vem, então. <risos> Quem quiser ver essa palestra, eles conseguem ver, pelo menos, já que teve esse preâmbulo aqui? Uh, ao vivo, não. Aliás, ao vivo. Uh, na, pela internet, não. Ao vivo, uh, sim? Sim, sim. Uh, você precisa entrar no gamingforall.com.br, que é esse evento da Imbi Morumbi. Uh, a palestra em si acontece no dia 2 de maio, na unidade uh, Paulista 2, que fica na 13 de maio. 
2 de maio é... é antes da próxima edição desse podcast ou não? Não, né? É no, é no, é no dia, dia, é na quinta-feira. Você vai estar aqui na gravação? Vou, vou, ah, assim, okay. porque é tipo a palestra, a palestra de manhã. Eu ah. acho que eu vou querer ver outras coisas que vão acontecer lá no dia, mas eu chego pra gravação. Ah, ok, assim. ok. <risos> É, ah. o que eu falei aqui é meio que um preâmbulo mesmo, assim, eu vou... Eu tenho bastante coisa pra desenvolver ainda até lá. Ok. Então, então é isso. Fica aqui pela última vez o convite, gente... Pra maior parte das pessoas, ele vai ser tarde quando estiverem ouvindo isso. Mas dia 27 de abril, sábado, festa do Overloader. Rua Dona Inácio Show, a 373, na VR Gamer, é de graça. Só colar e curtir com a gente. A gente espera ver todos vocês lá. Esse, então, era o último recado de hoje. Rick, muito obrigado. Sabe que tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, senhor. Roberta, muito obrigado. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Fica ligado no site, que lá eu vou botar conteúdo do Steam World Quest. E a gente, eu devo fazer uma live também do Days Gone pra mostrar mais do jogo. Assim também você consegue ver por conta própria. Live no twitch.tv overloader. Aí você consegue ver meio do tipo hum, o Heitor odiou, mas eu acho que é o tipo de coisa que eu vou gostar. Ei, aí eu mostro ao vivo e você consegue determinar melhor ainda por conta própria, ok? Então é isso. Muito obrigado pela audiência de todos. A gente espera ver a maior parte de vocês na festa. Não, não teria como a maior parte não caberia na VR Game. A gente espera ver muitos de vocês na festa. Pro resto de todos, um excelente fim de semana e a gente se vê na semana que vem novamente. Tchau, tchau. Tchau. Half Deaf. Que foi? Tá tudo bem? Você tá rindo, Henrique, ainda? <risos> Tudo bem, isso acontece comigo quando eu tô beijando as pessoas normalmente. O quê? Já aconteceu, amor, várias vezes. Eu tô beijando alguém e de repente me dá uma crise de riso. Eu não consigo. Eu não consigo nem explicar pra pessoa. É isso que eu falar, pra outra pessoa, se eu tô beijando alguém ela começa a rir, eu tipo. Ah. Não, mas é porque é, eu, tenho, eu tenho esse problema de. Eu tô numa situação na qual eu não posso rir de maneira alguma. Daí, eu, se eu penso nisso, eu vou ter vontade de rir. Tipo, eu tive crise de riso na igreja, já tive crise de riso beijando pessoas. É que beijando é meio... A outra pessoa sai destruída disso, né? <risos> Não, eu tenho que falar, tipo, de... Ai, desculpa, eu lembrei de uma coisa engraçada. Mas, é que, mas isso é pior ainda. Porque é do tipo... Ai, meu beijo é tão ruim que você tava pensando em outras coisas, sabe? Não, não é? É que a mente divaga, né? Eu não acho que eu tô pensando em nada quando eu tô beijando eu outra pensando. pessoa. Às vezes você pensa. Sei lá, eu vou ter que Às tirar vezes a, mente tá a meia é muito rápido. Enfim.